0: Ale tobie, tobie sprawia frajdę terroryzowanie mnie w taki sposób, prawda?
1: Nie wiem o co chodzi, ale jak byliśmy w tej Mandragorze, ee, to tam leciała muzyka i to była muzyka. Magdzie gdzie mówiłem o tym wtedy? E, no pamiętam.
0: No, że to było... Nie, mówiłeś. Mówiłeś tak? na głos to publicznie, no.
1: No, że to była ta browaryjne towary piosenka Wyborcza Fertka, a, a wczoraj sobie dzwonię do Delty, linii lotniczej i na tym... na Chyba to była Delta albo jakiś hotel, nieważne. I na Holdzie mieli muzykę, e, która posłużyła jako podkład pod piosenkę Waltka w konkursie piosenki piwnej. I to było tam
0: piwolej,
1: hej barmanie, piwolej.
0: Przecież to jest ten, jak się nazywa ta piosenka, Boż, Yesterday,
1: tak? Kurwa, bez kitu. (głos) Ej, wiesz, że ja tego nie wyłapałem, że to jest Yesterday Beatlesów?
0: No ale Waldek to lepiej zaśpiewał. Dla ciebie tutaj jednak bazą są kiepscy, prawda? To, to, pocho- to pochodziło z kiepskich. To było skomponowane w 2005 roku przez Waldka Kiepskiego.
1: No i Bitelsi to kawerowali, No to, to się zgadza.
0: A jakiś co to dzisiaj taki stresik jest? Dlatego, że rano
1: no pewnie nic nie robiłeś cały ranek, obijałeś się, ja tu już wstałem jak nie robiłem, tylko, no, jak pracowałem śniadanie pracowałem zjadłem zdrowe, z, prawda pasta z grillowanym bakłażanem i, i pasta, prawda też z bakłażanem, no pani jabłuszko elegancko kawkę sobie wypiłem, pani recenzję sobie prawie skończyłem, napisałem panie, wszystko tu jest, newsy sobie przygotowałem kurde, no wszystko jest, nie, a tutaj widzę, no, no było spane no i co ja mogę, no
0: Panie kochany, przed szóstą już wstałem godziną.
1: No to, to... no, Może za wcześnie
0: właśnie. Za wcześnie, ale nie potrafię dłużej spać. Napisałem też miusiki już na, 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 na pracę. Pracowe niusiki. Byłem na zakupach też. Byłem, proszę ciebie, już w garmażerce. Byłem, byłem już w warzywniaku i w piekarni. I warzywniak mnie zszokował dzisiaj. Ponieważ ceny za pomidora malinowego i za pomidora polskiego, który takim jest, taki, taki, taki duży pomidor, taki, że w sumie, no nie dwie wiem, pięści. Jak dwie pięści. Dwie pięści nawet bym powiedział, taki naprawdę duży. To jest 30 zł za kilogram aktualnie. I tak podejrzewam, że taki jeden pomidor to waży właśnie z pół kilograma. Czyli kupujesz pomidora za 15 zł i nawet nie wiesz, czy on jest dobry, czy on nie jest dobry, ale Kurczę, no, w garmażerce wydałem prawie tyle samo za obiad cały, co, co za jednego pomidora. Żywnie, no super, super jest.
1: My, myśmy też tak kupili raz pomidory, to w Kauflandzie było też jakiś taki malinowy skurwał i nas trochę taniej wyszło niż 15 zł, bo to oczywiście Nadzia wzięła. Bo ja jestem z kompiradła, Nadia wzięła pomidora kładę na ten, na tą wyceniaczkę, nie? 12 zł za pomidor, sobie myślę, ja pierdolę. No, mam nadzieję, że on jest jakiś tam z aktywnym węglem czy diamentem. W środku. Ej, ale
0: to jest, to jest
1: straszne. No, dobry, dobry no, Ale słuchaj, to, to możesz tyle. kupić sobie gówno pomidory bez smaku w biedronce za 6 zł, 6 pomidorów śliwkowych. Nie nie, nie, ma, nie ma już, A może sobie, ma już sobie kupić takiego typu wspaniałego polskiego pomidora malinowanego pełnego smaku soczystego, także ci będzie ten pomidor, te pestki wszystkie, ten miąż ci będzie tak w brodę wpływał i to będzie super fajne, no i wtedy jest wtedy jest jedzenie, a nie tam jakieś tam...
0: Śliwko. Cóż mogę powiedzieć, Konradzie, masz zaskakująco dobry humor, nie podoba mi się to, ale miejmy nadzieję, że wykorzystasz to w 39. odcinku podcastu Trójcast. Dzień dobry Dzień dobry, wszystkim dobry. słuchaczom. Dzień dobry, dzisiaj jest... do ciebie zaraz będzie, poczekaj chwilkę. Dzisiaj jest znowu dwójka, Kacpra zabrakło z powodów życia codziennego, proza go dopadła i jest nas tylko dwoje, czyli jestem ja, Jakub Smolak i jest ze mną Konrad Noga. Dzień dobry,
1: ja też jestem, ale chciałbym tylko napisać, że wydaje mi się, że Kacper to tak tylko się wymówił życiem codziennym, i prawdziwym powodem tego, że go dzisiaj nie ma z nami jest to, że no, jeden z użytkowników Twittera, Dan- Daniel, pozdrawiamy, poprosił o recenzję porównawczą miodów w odcinku, więc myślę, że to go mogło wystraszyć.
0: Tak, te miody wracają. Z każdym odcinkiem już może wracać temat miodów. My oczywiście też od czasu poprzedniego nagrania robiliśmy eksperymenty i testy na różnych różnych miodach i różnych też sztućcach wykonanych z różnych materiałów. No i niestety wszystkie wyniki i rezultaty dowodzą, że Kacper się mylił. Także najprawdopodobniej z tego wstydu zapadł się pod ziemię. Ale to nie był jedyny błąd z tego, co wiem, co możemy mu dzisiaj wypomnieć, prawda? I co wymaga sprostowania. Za
1: chwilę mu wypomnę, zanim jednak mu wypomnę, e, chciałem tylko, już, bo już jak przy Danielu jesteśmy, e, to Daniel też nam no, mi wyjaśnił, bo zadałem w poprzednim odcinku pytanie o sposób połączenia gogli bezprzewodowych, czy to tam można e, jakoś to połączyć te gogle przez Wi-Fi, czy tam przez innego glutacza. No i tu okazuje się, że można faktycznie, nie tylko po kabelku, i że można na przykład gogle Meta Quest 2 połączyć bezprzewodowo do kołkutera przez router Wi-Fi. Także to jest bardzo fajna opcja, więc PlayStation VR 2, jako że tej opcji nie posiada, no to tutaj faktycznie nie ma wymówek. Jest minus. A o czym Kacper nakłamał? Tu Szymon. Czujny jest. Czujny niczym... Foka, czychająca na jakieś tam małe zwierzątko wodne. E, tak, foki, czekaj. Nie, no foki jest z tego wydra, znane, że,
0: że, że one fokę. tak czuwają. Ch- chodziło
1: no. mi o wydrę, czujny jak wydra, czychająca na małe stworzonko wodne, kaczkę jakąś, prawda, czy inną rybę, może żabę. E, wyłapał tutaj, że... No, Kacper, no, no nie zna się, no... No, no nie, nie grał w to Gran Turismo 7 VR tutaj przypomnę, Kacper narzekał, że nie ma możliwości kierowania przy pom- samochodem przy pomocy tych kontroler- kontrolerów, tak, Ty- tych-, tych sensów, tych takich, tych do, do Tak, tak, tak. No i po Szymon prostu chciałby że, tym kierować jak w formule.
0: Co? Chciałby tym tak jak w formule chyba kierować, tak?
1: tak? A tak, 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 tak. I Szymon nam potwierdził, że jak najbardziej taka opcja jest. Także tutaj takie małe sprostowanie. No, każdy się może pomylić, każdemu, każdy może coś tam przeoczyć. E, zwłaszcza, że taka opcja tutaj potrzebuje, że to jest absolutnie ułomna opcja i to jest e, porównywalna wygoda do tej, tak nie mam, do tej kierownicy na bezprzewodowej do Xboxa 360. No, no, no słaba opcja moim zdaniem, ale jest tak, że jakbyście chcieli sobie poszaleć. To jak najbardziej można. No i w sumie to by było tyle, jeżeli chodzi o takie szybkie sprostowania do poprzedniego odcinka. I cóż, no, zakłamstwa przepraszamy za uwagi, za czujność i za wszelakie odpowiedzi na nasze pytanie. Również serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich komentujących. i cóż, Kubusiu, no oddaję ci głos. Co tam się działo, powiedz w tym kurwi <śmiech> w Gereczkowie znaczy się.
0: w Giereczkowie, w Giereczkowie się ostatnio dzieje dużo i niedużo, mam wrażenie jakieś tam się rzeczy dzieją, ale nie są one aż tak ważne i tak istotne ale potwierdziły się plotki i przecieki, o których rozmawialiśmy w poprzednim epizodzie, a mowa tutaj o Counter Strike 2 Że, że będzie tak i że powstaje i zostało zapowiedziane a co ciekawsze, będzie też niewykluczone, że będzie też na telefonach i gracze drążą ten temat czy ty drążyłeś Konradzie? Nie, bo
1: mnie to tak średnio interesuje. No w Counter Strike'a to tak jakoś zbytnio nie grałem, chwilkę tam pyknąłem. Tam no ale tutaj no, no pewnie sprawdzę, no. Tylko wa- warto nadmienić, że tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, nie tylko na telefonach może być. Może być również na iPhone'ach. Bo jak wiemy iPhony to nie są telefony, prawda? I to jest. To jest pogłoska, tylko to nie jest potwierdzone. Tutaj znowu wychodzi grzebanie graczy w kodzie, bo tam znaleźli jakiś tam dopisek mobile i znaleźli dopisek coś tam, coś tam, że when charging. Czyli no no tak... No to się w sumie, ja nie wiem, co by się mogło też to ładowanie do laptopa odnosić, mi się wydaje. No ale do telefoniku też, no zwłaszcza z tym, z tym wcześniejszym, tym, tą informacją o tym, że mobile tam też jest w tym kodzie zawarte. A... Troszkę się podśmiechujki podniosły, troszkę takie leciutkie oburzenie gdzie-niegdzie, gdzie, że jak to na komórkach. No ale już takie gry jak Call of Duty Mobile, jak jak Apex Legends Mobile, który zostanie zamknięty w maju albo w czerwcu bodajże. Jak chyba no, Fortnite też, nie? Przede wszystkim też jest na komórkach. No to już udowodniło, że takie gry... Hmm, Mogą działać i jak najbardziej to to może być spoko. No, na rankingowych jakichś tam serwerach, prawdopodobnie, no nie wiem, no nie wydaje mi się, żeby kto, ktoś jakoś poważnie grał w to na komórce. Natomiast, jak najbardziej fajna opcja, też, 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 no więcej osób będzie miało dostęp po prostu do tej gry, nie? Także to jest spoko i warto też nadmienić, że Counter-Strike 2 to nie będzie osobna gra, to nie będzie nowa odsłona per se, a. Chciałbym powiedzieć, że to będzie taki kasus Overwatch 2, chociaż tutaj w sumie to jest strasznie rozmyte, bo to jest teoretycznie nowa odsłona, ale wszyscy to nazywają po prostu aktualizacją. No tutaj to będzie faktycznie aktualizacja i Counter-Strike 2 ma być zaktualizowaną wersją Global Offensive, tudzież go zastąpić, nie? Także, także cóż. Tak jak patrzyłem, no to to jest po prostu ładniejszy Counter-Strike, Bardzo zachwalają to wolumetryczne wolumetryczne dymy. No fajne, no ale no co? No no taki Counter-Strike, no no co ja powiem. Piu, piu, piu
0: takie. Ale już wiem, z czego wynikała twoja motywacja, bo w ostatnim czasie nabyłeś nowy telefon komórkowy, prawda smartfon, to najprawdopodobniej właśnie pod Counter-Strike'a. Tak podejrzewam, tak podejrzewam. Nie, no to... No niby tak, ale po prostu
1: mi tamten już mi tak zmulał, że, że to
0: już... Ach, dajcie
1: spokój, szkoda
0: godać. No ja przyznam się szczerze, że jak kupowałem swój ostatnim razem, to troszkę się sugerowałem tym właśnie, żeby sobie w Diablo Immortal pograć, ale moja przygoda bardzo szybko skończyła się z tą grą. No cóż, tak, tak wyszło. No ale teraz i tak Giereczkowo całe żyje przecież Diablo 4, o którym opowiemy trochę później, a teraz porozmawiajmy o Techlandzie. Bo tak się stało, że Techland opublikował grafikę ze swojej nadchodzącej gry. O tej grze mogliśmy usłyszeć już wcześniej. To też będzie AAA i on był zapowiedziany już już jakiś czas temu. To będzie RPG osadzone w świecie fantasy. No ale otrzymaliśmy taką grafikę, która... To chyba trochę będzie taki Dying Light mi się wydaje, bo tak ten ludzik wspięty na to drzewo może sugerować, że tu też będzie dużo takich parkourowych elementów, że, że jeśli chodzi o rozgrywkę, to te gry będą do siebie zbliżone i tutaj Techland dalej będzie kuło jakby w tym samym temacie.
1: Oni już robili kiedyś, nie? Grę fantazy, która też swoją drogą skończyła jako, jako dodatek do Dying Light'a.
0: Ten taki w zamku? Coś tam ze y- z szkieletami? Coś tak, takiego? tak, tak, tak. tak,
1: Nie pamiętam, jak to się nazywało. Niech, niech sobie no. szybko luknę.
0: Oni to jakoś chyba połączyli jeszcze z takimi arcade'owymi gierkami. O, Hellraid to się nazywało, tak.
1: To miał być super fajny, pierwszy osobowy slasher, trochę chyba w takim, w takim, stylu, jak to się nazywało, Dark Messiah of Might and Magic, do tego słyszałem porównania. Nie wyszło i to, to przekulina dodatek do Dying Light'a pierwszego, i to z tym arkadowym elementem, to chyba Rogal w ogóle a ten, a ten, ten, właśnie arcade'owy element, no to poza tą rogalikowością, która jest trochę taka arcade'owa, no to tam się wchodziło chyba do tej gry w Danglite
0: przez y, automat do gier. No, coś właśnie takiego mi się kojarzy. No ciężko tutaj po jednej grafice, hmm, cokolwiek, cokolwiek wydumać i czegokolwiek się domyślać no, no, no ładna jest, no ciekawa jest no. Dzie- dzieją się rzeczy, są wodospady jest jakiś rozwalony księżyc, góry pozostałości, resztki poprzedniej cywilizacji no, jak nagrę RPG to, to mnie taki klimat kupuje z pierwszej grafiki i, i okej. Okay. a co z tego wyjdzie to zobaczymy dopiero jak będzie więcej materiałów Ale to też jest takie trochę zastanawiające, że patrz na przykład wystarczy jedną grafikę koncepcyjną wrzucić z gry i już gracze są zadowoleni, gracze się jarają, prawda? A przy czym po jakimś czasie ta gra może nie mieć nic wspólnego z tą grafiką na przykład, tak? No prawdopodobnie
1: nie no, ale to jest, wiesz, rozbudza wyobraźnię, nie? Może sobie, sobie popatrzeć na tę grafikę, po widzisz ten wodospad, co musisz. Matko, co ciekawe, czy tam wszędzie można chodzić, czy pod tym wodospadem. Na pewno będzie... jak się
0: wejdzie do środka, to tam będzie skarb, co nie? Albo goła baba, jak w Shadow Warriorze, na przykład. O proszę. O proszę. Takie rzeczy się pamięta.
1: Takie rzeczy się pamięta. Goła baba, anime, to zawsze się pamięta takie rzeczy.
0: Ja wiem, że ty masz pamięć te takich bardzo ważnych dla popkultury wydarzeń, dlatego chciałbym Cię poprosić o komentarz w sprawie specjalnego odcinka Świata według Giepskich.
1: E, a myślałem, że Ty będziesz o tym mówił, bo, bo wynalazłeś to i że będzie w odcinku.
0: Znaczy, a... ja to wynalazłem tylko dla Ciebie, Konradku, bo wiem, jak ten temat jest dla Ciebie ważny i jak Ci bliscy są bohaterowie i że ubolewałeś bardzo nad tym, że no, że serial skończył swoje życie i nie. No, jest no, ja się już... właśnie
1: cieszyłem, bo ten serial to się tak około 2007 roku kompletnie rozjechał i przez kolejne no, 15 lat no to już był w zasadzie skorupą i cieniem dawnego siebie. No, ale faktycznie został zapowiedziany i chyba nawet wyimitowany chociaż to jest też takie słowo, którego w sumie tutaj nie mogę użyć, ale to już wyjaśnię za sekundkę, e, został wyprodukowany odcinek specjalny świata według kiepskich, e, w którym mm, powracają Arnold Boczek, e, słynny sąsiad z piętra wyżej fetka Kiepskiego oraz y, no, łysa Menda, paździoch Marian, bazarowa Menda, wrzut na zdrowym organizmie narodu, no i małpa w berecie zresztą też, no, nie, nie oszukujmy się. Oczywiście mówię tylko o, o postaciach tutaj, no, boczkowit może się nie oberwało, chociaż to jest też gruba z pornograficznej i, i świnia mm, rosomańska, a, bo sami aktorzy, no to, to nieodżałowani aktorzy, no obu straciliśmy w... Na przomie 2021 i 2022, bodajże. Najpierw chyba odszedł Dariusz Gnatowski, potem odszedł Ryszard Kotys. No, ich rolę zostaną z nami, z nami na wiek i wydaje mi się, że, że Kotysa dużo, dużo bardziej, no, bo Kotys miał chyba bardziej taką rozwiniętą karierę, no, wi- wiadomo, na przykład, no, w Wiedźminie grał fantastyczną rolę rycerza?
0: Czy... Erykta z Danesla, <śmiech> chyba, tak?
1: Możliwe, nie, nie, nie oglądają
0: tego serialu Jak, takiego. Jakiego siarika, ale, ale, ale czy?
1: Tak, no ale no, w tych kiepskich zapadli... Nie, 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 wszystko.
0: przepraszam, to stępień grał Eryka. Stępień grał Eryka z 13 posterunku, ale Paździoch też grał jakiegoś tam hmm, strażnika, chyba. Bo tak, to też tak. było w tym epizodzie ze Smokiem, słynnym Smokiem, to był ten tak, to wszystko, wszystko jest z tym Smokiem związane w tym serialu. A, no i ten specjalny
1: odcinek jest specjalny z tego względu, że raz jest nowym odcinkiem fabularnym po zakończeniu emisji serialu i produkcji serialu, a dwa, że e, no, Arnold Boczek i Marian Paździoch wracają e, dzięki technologii deepfake'a. <grywka> I ja tego nie oglądałem, to jest, seri- to jest odcinek dostępny, w ogóle to jest ciekawe, że to nie zostało wymitowane w telewizji, o co było burzenie, jest dostępne tylko na platformie Polsat Box Go, a gdzie też są wszystkie odcinki kiepskich e, i za to Uważam, że to jest jedna z lepszych platform, chociaż jest aplikacja chujowa, prze, prze niemożebnie. A... Jest
0: niedobra, Konrad. Jest źle zaprojektowana. Jest nieprzyjazna użytkownikowi na przykład. To są określenia, które lubi internet i algorytmy YouTube'a, no.
1: No, no niby tak, no.
0: Ale też I... może jest po prostu chujowa, no nie, nie wiem, no. To już musisz sam ocenić, jak, jak to jest.
1: No, no jest chujowa, no, no, no jest niestety. E, I tak. E, zostało wyemitowane. ja tego odcinka nie widziałem, natomiast widziałem zdjęcia. Ty widziałeś te porównania? Jak to wygląda? Jak wyglądają ci? Te nie te zagłębiałem
0: te się w ten temat aż tak bardzo.
1: To czekaj, to ja ci wyślę. Bo to jest coś. Coś strasznego. I tak jak jak ludzie narzekali na przykład, że w tych Gwiezdnych Wojnach, w Rogue One, że Leia ma wyłupiaste oczy, albo że, że ktoś tam wygląda po prostu źle, jakiś tam Luke Skywalker chyba w którymś te, te, też odsłonie. A dlaczego no, bo... Boczek
0: wygląda jak taki utyty Milowicz?
1: No właśnie, właśnie <laughs> o to chodzi. Że. no. Paciuch jeszcze jako tako się bronił, że on ma jakąś taką nieproporcjonalnie dużą
0: głowę mam wrażenie do reszty chociaż, ciała. Chociaż widać, że to co na przykład. Mm, jakbyś mnie poprosił o sfotoshopowanie takiego, żeby wstawić głowy aktorów na inny obrazek, to myślę, że tak to by właśnie wyglądało, jak ja bym to wykonał w, w pęcie, czy tam w jakimś innym darmowym programie.
1: No, no. Boczek wygląda najgorzej, bo boczek paradoksalnie wygląda jakby, nie wiem, jakby go stado os e, ugryzło i by po prostu spuchł. E, mimo, że boczek sam w sobie jest gruby, ale tu jest tak nienaturalnie gruby, nie? No, na przykład, no boczek mimo wszystko miał, e, kanonicznie w serialu miał szyję, no tutaj szyi nie ma, <s-> <gry> <gry> więc no źle ale... trochę dobrali tych aktorów, znaczy mówię, paździał się jeszcze broni, ale w oczach wygląda strasznie źle tego aktora dobrali no, no to, wiesz, to, to to dobra Uwa... chujowo wyszło, fani się oburzyli i yy, jest no do dupy, natomiast myślę, że tutaj nie warto się jakoś tak rozwodzić nad tym już i tak nie,
0: to nie czasu. tak, że poświęciliśmy już tam z pięć minut sam to, z, chciałeś w,
1: uruchomiłeś tryb kiepskich to jest tryb kiepskich,
0: no tak, kanonicznie wszystko się zgadza, muszę, mu, muszę to potwierdzić. Ojej, ojej. Dobrze, że to tylko takie deepfakes się pojawiły. Jeszcze, A w, ty, w, tym, w tym wypadku. Mnie natomiast y, zaskoczyła trochę i z drugiej strony też bardzo mi się spodobała y, zapowiedź Lego 2K Drive. Czyli w sumie temat, o którym rozmawialiśmy trochę w ostatnim epizodzie Trójkastu Retro, bo właśnie wspominaliśmy w drugim. w drugim tak wspominaliśmy słynne i uwielbiane przez graczy LEGO Racers, i zastanawialiśmy się, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy o tym, czy w ogóle współcześnie w dzisiejszych czasach taka gra miałaby sens i dlaczego jej jeszcze nie ma. A tu nagle Hopshub, 2K podłapało temat i, i, i szybko sklecili, no, w, nie wiem, miesiąc? Tak mi się wydaje, Le, Lego, Lego Drive. I, i będzie, nadchodzi.
1: No. To jest kolejne, I to całkiem... kolejna sytuacja, kiedy Trójkast wpływa Przewiduje na, przyszłość. Tak, na, nie, na branżę. Tak. wpływa na branżę gier. No i z pewnością tam, tam słuchano Trójkastu Retry i no kurwa, faktycznie. Faktycznie nie ma tych Lego Racersów, trzeba zrobić jakiś. Jak ci się Kuba podoba?
0: Bo ty jesteś fanem, Ej, wiesz, czy tak? co? Ej, podoba mi się. Znaczy. Hmm, po prostu fajnie na przy przykładzie tego Lego Racers i Lego 2K Drive widać, jak gwereczki poszły do przodu w, na przestrzeni tych 20 paru lat, bo to jest takie po prostu. Wow! I tam się będzie dużo działo. Już te pojazdy, to coś piękne, ten świat. To trochę taka forza jest, nie wiem, tak mi się jakoś kojarzyło. Yy, tylko, że po prostu w świecie, w świecie Lego. Yy. No wszystko
1: jest teraz forzą, tak naprawdę. Jak pojawiają się jakieś wyścigi, a
0: nawet orkajdowe bardzo, to jest takie, no taka forza. Możliwe, ale też jest, kojarzyło mi się przez takie, nie wiem, ciepłe, ciepłe barwy może trochę, przez takie... Yy kurczę, no nie chcę mówić, że bajkowe, no bo to Lego jest bajkowe, no ale takie miałem jakieś, no ma że tak jak mówisz, że po prostu wszystko, co jest teraz w otwartym świecie, to to będzie forcą już. Eee, ale tak. Widzę bardzo, bardzo duży potencjał w tym LEGO 2K Drive i już się pojawiły informacje o tym, że w tej grze mają być mikrotransakcje, co w sumie mnie nie zaskakuje, bo to jest idealny model do tego, żeby graczom sprzedawać wirtualne LEGO po prostu za za grube hajsy, bo dlaczego dlaczego nie, skoro możesz mieć taki samochodzik zbudowany z takich części albo dostęp do takich, a nie innych ludzików, no no, gracze kochają LEGO i będą gotowi też wydać pieniążki na na jakieś bonusy cyfrowe z tym związane. Więc no zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, jak dużo będzie tych mikrotransakcji, jakie one będą miały wpływ na samą grę, czy to będą same wizualie, czy, czy nie tylko. Eee, zobaczymy. A zobaczymy już niedługo, bo 19 maja... O, to już tak się będzie... wychodzi? Tak, tak. No mówię, że w miesiąc, wiesz, bo Królby. przesłuchali trójkastu. W miesiąc zrobili grę już do tego stopnia, żeby teraz wypuścić tam trailer jakiś. No i zaraz premiera za dwa miesiące, więc, więc tylko dotknąć będzie dostępne na PC-tach PlayStation 4, 5, Xbox One, Series S, X i oczywiście ukochanym przez wszystkich Nintendo Switch. To tam e, będzie W ogóle nie w takiej... widzę tej gry.
1: Tam będzie skórka retro nałożona, tak? Jak Tam to... dalej będzie LEGO Racers. <laughs> po prostu
0: Switch dostanie LEGO Racers. Nie, no tak, tak ładnie ta gra wyglądała na, tych, na tym trailerze, że jakoś nie jestem sobie w stanie jej wyobrazić na Switchu. No ale co, no, no Mario, gry z Mario udowodniły nieraz, że, że dobrze zrobiona, dobrze mm, zoptymalizowana gra może działać na, na Switchu. Więc tak, jaram się na, na Lego. To w ogóle to ma być wiecie, taki pełny AAA, że tam wszystko na, na, na pełnym, z pełnym, wysokim budżetem i, i wszystkie bariery. także że wydaje mi się, że będzie grubo.
1: Fajnie, podoba mi się taki powrót w ostatnich latach do tych e, gier wyścigowych związanych z zabawkami, nie? No, bo mieliśmy to Hot Wheels Unleashed w zeszłym roku i to było całkiem sporym sukcesem, z tego co pamiętam. Mm. I teraz właśnie to Lego także, także fajnie, bo to jest coś świeżego w miarę w obecnym klimacie wyścigowym. No bo ile można robić kółka po okrążeniach, ile można napierdzielać w Forzie na przełaj czy w innym Dekru.
0: Czy mi też się podoba to pod tym względem, że ja nigdy te gry, po te gry Lego nie sięgałem, dlatego że one były by konkretnie do danej marki przypisane, czyli tam, nie wiem, Władca Pierścieni, Batman chyba był, tak? Eee... Tak, to, to wszystko było Gwiezdna Wojny, Indiana Jones, panie kolei. Tak, 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 a tu mamy jednak takie, takie Lego, że Lego, po prostu Lego wyścigi i, i, i to chyba bardziej do mnie przemawia, taka, taka forma tak mi się wydaje Chociaż przyznam, że w ostatnim czasie też trochę się zajarałem golumem nadchodzącym, a Uch. The Lords. to trochę słabo brzmi, zajarałem się golubem, co nie, ale chyba wiemy o co chodzi Tak. The Lord of the Rings Gollum otrzymało datę premiery. Graza debiutuje. Co znowu?
1: No bo to było przełożone, nie? Czy to nie miało daty premiery? Tak, no.
0: Wydaje mi się, że nie miało daty premiery, chyba że miało na zasadzie, że kiedyś miało datę premiery, a później ją po prostu anulowali, nie nie podając nowej, a teraz podali ją na nowo. Ale...
1: Pierwotnie miało wyjść w. E, czekaj teraz, w październiku 2022.
0: Oj, no to wielkie mi rzeczy, tam kilka miesięcy obsłuży. Ja, no już chyba przyzwyczajeni do tego wszystkiego jesteśmy. E, także nowa data premiery jest 25 maja. Miejmy nadzieję, że nie będzie przełożona. I na początku. Jako, że nie jestem fanem w ogóle tego uniwersum Władcy Pierścieni, jakoś nigdy mnie nie kręci, zaraz boję się tego mówić na głos trochę, ale nigdy nie byłem jakoś dużym fanem. Tak też ten Golum. I on jakoś tak graficznie od początku mi się wydawał, trochę tak tak mech, tak ale pokazano niedawno. Okropnie wygląda tref. ten Golum, chciałbym zaznaczyć. Tak, pokazano nowy gameplay i w sumie obejrzałem i mógłbym zagrać, ale to też tak raczej mm, wybór, k- kategoria drugiego wyboru, tak bym powiedział. Chociaż wydaje mi się, że dla fanów właśnie Władcy Pierścieni to to będzie super i, i dużo osób czeka. Proszę nie podsyłać mi tutaj zdjęć yy, Goluma jakichś dziwnych. To, że ma lekko wyłupi to niczym nie świadczy. Także na the Lord of the Rings Golum czekamy troszkę. A ty, Konradku, czekasz na Suicide Squad, dlatego tak cię to przesunięcie premiery um, oburzyło? Absolutnie nie. Natomiast to jest
1: ten news to jest część mojego tryptyku szybkich newsów. Uważam, że ten Suicide Squad wyglądał ok, jak najbardziej, że to nie było jakieś takie nie wiadomo co, ale, ale wyglądało ok w internetowi się bardzo nie spodobał gameplay, e, bo to jest gameplay oparty o strzelaniu. E, no nie spodobało się też to, że to będzie gra usługa, że w wyniku tego wycieku screena z menusów okazało się, że będzie zarówno będą mikrotransakcje, jak i będzie, czy też po prostu sklep będzie, jak, jak i e, Battle Pass. E, także okazuje się, że no jednak Suicide Squad, który miał wyjść pod jakoś w sumie chyba niedługo stosunkowo to no to prawdopodobnie zostanie w maju miał wyjść w ogóle 26 maja a to została przełożona premiera i to została przełożona do chuj kiedy i są różne, różne pogłoski według Jasona Schreiera to może być przełożone na końcówkę 2023 roku Natomiast są też informacje, że premiera zostanie przełożona i to są spore szanse na to, że zostanie przełożona na 2024 rok, aż i to jest informacja też od dziennikarza, od Jeffa Graba, który je ujawnił w podcaście GAMES. Także cóż, jest kolejna gra, na którą nie trzeba czekać w tym roku najprawdopodobniej. Wydaje mi się, że w tym roku akurat będzie całkiem sporo premier na które warto czekać.
0: Ale A... nie wydaje ci się, że w ostatnim czasie coś jest takiego, że te sieciowe, kooperacyjne strzelanki, one w ogóle przestały grzać graczy?
1: I, i bardzo, kurwa, dobrze. E, bardzo, też, kurde, dobrze, przepraszam, Kuba. Bo um... też, też,
0: też, też, czekaj. Przychodzi mi tu do głowy jeszcze jeden tytuł, nad którym pracuje... Sega to będzie wydawała i Creative Assemble chyba. E, Hyenas. Yy, też, nie wiem w ogóle, czy słyszałeś. Hejnaz, tak,
1: no. no to jest... Tak. nie jest to jakiś taki Battle Royale-ek trochę? Czy jakaś taka strzelanka yy, znaczy, tam, się,
0: tam się mają chyba cz... będą mierzyć... Cz cztery, czteroosobowe zespoły ze sobą, także to Aha. też będzie, będzie kooperacyjna. I ja mam wrażenie, że wiesz, twórcy próbują coś, coś o tej grze opowiadać, w jakiś sposób zainteresować nią graczy i jest kompletnie no nikt na ten no, tytuł nie jest, czeka.
1: Kuba, no bo jest przesyt tego, nie? No umówmy się. To też nie jest tak, że nagle się okazało, że Trochę robienie gier, usług ze wszystkiego nie ma sensu i tak gracze podchodzą do tego, jak pies do No udowodnił już to Anthem, mimo że na niego był olbrzymi hype. Udowodniło to Marvel's Avengers, chociaż na to też był olbrzymi hype. a uh, no Suicide Squad też nie będzie inaczej. No. no cóż, to jest tego bardzo dużo. no Mamy już, wiesz, no Fortnite'a, który jest absolutnym molochem. Mamy... Uh, wszystkie gry pokroju, jakiś The Division um, Ghost Recon Breakpoint chociaż to jest starsze um, pod gry usługi też można tak naprawdę Rainbow Six Siege po, podciągnąć nie? no bo to tak naprawdę gra usługa to jest, to jest taki, ta, taki parasol, pod który można wszystko wcisnąć, nie? Do, do czego jest content na bieżąco dodawany no na dobrą sprawę Counter Strike
0: to też jest gra usługa Czy Back for Blood było niedawno przecież był ten, ten, ten... No. czekaj
1: no, evil, evil Dead The Game było, Dead by Daylight, no takie różne. Wiadomo, chociaż ja osobiście jak myślę o grze usłudze, to myślę ba- bardziej o czymś takim właśnie jak ten, jak ten Suicide Squad, jak Marvel's Avengers, czyli teoretycznie czymś skrojonym bardziej pod kopę ale w co można też samemu przyjść z kampanią. No, chociaż też Fortnite, jasne, wiadomo. Także no, no mówię, ja osobiście jestem zmęczony. Wydaje mi się, że wielu, wielu graczy również no widać narzekania, że, że, że są znowu game of service i, i tak Myślę, że głównym problemem też jest to nawet nie, nie samo istnienie tych gier usług, a, ale to, że troszkę to kanibalizuje takie doświadczenia dla pojedynczego gracza, że mimo wszystko takie skrojone, skrojone doświadczenie, nawet może to być długie, nawet to może już być ten open world, ale żeby to miało jakieś takie ręce i nogi i żeby można było się w tym świecie zatopić. Ja mam wrażenie, że w wielu tych tych właśnie Suicide składach i Avengersach, no to jest tym tak tak średnio, że to jest wykonane jako bo i po prostu źle. Jest mało kontentu dla dla osób, które lubią te gry, usługi, lubią te endgame i to, to jest notorycznie, się powtarza. No ale cóż, no, no. Też bym wolał osobiście, żeby to była gra taka, jak Guardians of the Galaxy, co jest w ogóle prześwietnym przykładem tego, że no nie wszystko musi być grą usługą, no bo to mogłoby być grą usługą. No mamy już grupę bohaterów. Mieliśmy bazę w postaci Marvel's Avengers no i okazało się, że kiedy wypuścili grę, która jest po prostu singlem, to ona miała dużo lepsze oceny niż poprzednia, chociaż sprzedała się chyba gorzej, co zresztą no, było wynikiem tego, jaka gra okazało się Marvel's Avengers. Było wynikiem braku komunikacji. No takie, no... No przykre, no ale cóż. Także jebać ten Suicide skład. Nie interesuje mnie osobiście. Kiedyś pewnie jak dorwę, to to zagram, bo, bo, bo sprawdzić pewnie... Jak już, już będą
0: serwery zamykać, to ty wtedy wparujesz serwery. Tak, sam ja, ja tak wchodzę.
1: Trzydziestego tak? 31. Bo tak, Apex Legends, ja mam już rozpiskę wszystko, co zamykają w tym roku, żeby sobie pograć, także jakoś 30 chyba kwietnia zamykają serwery Apex Mobile, także na 31 marca już mam oznaczone, żeby sobie pobrać.
0: A ty po prostu później siedzisz i żałujesz tak przez ten tydzień czy dwa, taka dobra gra jednak zamykają serwery,
1: taka dobra Tak, gra. tak z, z Babilą miałem ja tak płakałem, jak zamknęli miesiąc temu. Najgorsze. No cóż, no pewnie się sprawdzę kiedyś, no, ale cóż, dobre. Tyle o Co tam jeszcze roku. w tych szybkich, szybkich newsach? Szybkie newsy, drugi szybki news, Rosjanie atakują, tym razem w sieci, znowu Ukraińców, ale Uk... może to nie było dobre, okej. Okay. Rosjanie atakują, tym razem w sieci i atakują studio GSC Game World, Czyli ukraińskie studio, które odpowiada za Stalkera 2 Heart of Czernobyl. To jest też starszy taki news, tylko wrzucam go tutaj bardzo szybko, jeżeli ktoś o tym nie słyszał. No to przestrzegamy, że GSC Game World było szantażowane, że, że tam uchujemuje, skurwisyny. Czemu nie chcecie Stalkera w Rosji wypuścić? Dlaczego, dlaczego tam nie wydajecie gier? No nie wiem. Ciekawe. Nie wiadomo jest to sytuacja absolutnie tajemnicza, no ale Stalkera 2 w Rosji nie będzie, Rosjanie bardzo by chcieli, więc rosyjscy hakerzy e, wykry, wykradli jakieś tam pliki od nich, mm, od GSC Game World i szantażowali ich, że no, albo będzie, będzie Stalker będzie w Rosji, albo będzie Stalker będzie w internecie przed premieru. E, no i GSC Game World powiedział, że o takiego wała, jak e, Ukraina, co nie wiem, czy to jest atakowała jak polska cała, to nie jest chyba pejoratywne dla samej Polski, nie?
0: Ja się już trochę pogubiłem tutaj to y... w tej w tej nowo-kiepskiej, yy, nowomowie. No, ale... o takiego
1: wała w każdym razie, poka- pokazało Jesse tak. Gamold. <laughs> <laughs> Albo po prostu powiedziało nie, nie, nie. No, nie, nie, nie powiedzieli dupę im pokazali po całucie na stu. E, I cóż, no i ra- ra- rosyjscy hakerzy wypuścili te materiały, także w sieci możecie się natknąć na chyba 6-minutowy gameplay, na którym tak naprawdę nie ma spoilerów, ale też są w sieci informacje dotyczące fabuły i różnych takich tam rzeczy, więc jeżeli nie chcecie spoilerów, to to, to warto uważać, gdzie się wchodzi. No, ale na YouTubie tego nie ma, z tego co, co, co widzę. i
0: Ciekawe, to jest, ciekawe jest to, że o tej sytuacji wiem, bo było kilka newsów z nią związanych. Tam na początku jak, jak wykradli te dane, później jak szantażowali, później jak nie zgodziło się studio, na, na ten szantaż nie przystało, a żadne spoilery jeszcze mimo wszystko do mnie nie, nie, nie doszły i nie trafiły. Także także no, no, bardzo, bardzo dobra zdecyzja ze strony studia. Nie,
1: nie pykło hakerom też. nie No, no niestety, i, okay. i Niestety dla nich. No. No, ale tam
0: też chyba oni się domagali nie tylko dla Rosji, ale też dla Białorusi po prostu tego dostępu do te, tego wszystkiego. Tam chodziło o odblokowanie ich na jakimś serwerze discordowym, <śmiech> lokalizację gry i tak dalej. No takie, oj, no takie oczywiste oczywistości, dlaczego tego nie ma, a, a nie wiem. No oni się tam tłumaczyli, że przecież oni są tylko graczami i tak dalej, i tak dalej, no ale no, co, co. No, no cóż, nie nie no, powinno to, już, to nikogo dziwić.
1: Już tego tematu tak naprawdę nie chcę poruszać e, na podcaście, bo to nie jest mimo wszystko podcast polityczny. A mimo, że nasze sympatie tutaj mogą być, wydaje mi się, do, dość jasne dla, dla większości ludzi, którzy nas słuchają, no to jednak tu nie będziemy się udawać w analizy. Nie o to tu chodzi, prawda? No, no Chcemy sobie gadać o giereczkach, e, a nie o fiutach ze wschodu. E, I Dobra, to trzeci news, tutaj pozostając w takich czerwonych barwach, Ojej, no, bo się... Boję się... się. Co?
0: Bo, boję się tych newsów.
1: Nie, no to jest szybki news, to jest o ciekawych doniesieniach me, związanych z Assassin's Creed, codename Red, bo to chyba nie ma jeszcze oficjalnego tytułu tutaj przypomnę... Może że jak mnie tak... Assassin's
0: Creed'y przestały jarać, to już po prostu mówisz do mnie, ten red coat, ja mam takie, dobra, No, to może cię
1: zacznę interesować, to jest jeden z tych pięciu asasynów, które zostały w zeszłym roku za zapowiedziane. I ten ma się dziać mniej więcej jakoś tam w feudalnej Japonii, coś coś takiego. Nie, To ma być mniejsza gireczka, także to jest coś dla ciebie, ty lubisz takie indyczki. I to ma też być bardziej, bardziej taka skradanka, co fajne. Natomiast pojawiły się e, informacje, które mogą wskazywać, na no to kim będziemy, e, kim będziemy sterować. I ponoć ma to być dwójka bohaterów. No, tutaj nie wiadomo, czy to będzie taki jak na przykład w Assassin's Creed Syndicate, że będziemy mogli się między nimi przełączać. Czy to będą e, dwie
0: osoby to w To będzie pa- i Boczek, bo to będzie taki cross, <laughs> crossover, tak, ze światem według
1: Prawie. E, myślę, myślę, że, że tak, bo tu mamy grać zarówno samurajem, jak i shinobim. E, także, jako że Boczek już miał taką zbroję dość mocatną wyrobioną, to mógłby być tym samurajem, a, a że że Paździoch to jest taka menda, taka w szarej strefie y, skryta, no to tu mógłby być, być Shinobim, nie? czyli tym, tym ninjo takim, co w cieniu siedzi i tam mm, podgryza biednego Fertka. Zdecydowanie
0: e... byłoby lepiej, jeśli jedna postać byłaby samurajem, a druga Shih To by było dużo lepiej.
1: Myślę, że gdzieś jest taka gra. Natomiast tutaj nie ma O, widzisz,
0: to jest ciekawe nawiązanie. Jeszcze ci przerwę, tak szybki niusik. Bo w Remnancie dwójce były jakieś gameplaye właśnie w ubiegłym tygodniu i tam jest postać Treser Zwierząt. Chyba tak jest ta klasa przetłumaczona. I właśnie tam będzie można mieć swojego psiego przyjaciela, który będzie nam towarzyszył podczas podczas gry, podczas rozgrywki. I super opcja.
1: Najlepsze. Jak, jak można mieć kota, to fajnie. Jak psa, to niekoniecznie, bo psy są e, hamskie, denerwują się, jak ktoś oddycha obok nich na kanapie i trzeba je ubierać w kamizelki antystresowe, a koty tylko miauczą, jak się nagrywa podcast. Odpukać e, w niemalowane, bo jest spokój na razie. Chociaż już dzisiaj rano po ścianach było biegane, więc myślę, że kot łaskawie pójdzie spać teraz i będzie sobie spał przez najbliższe dwie godzinki jeszcze. E, dobra, wracając do tego Assassin's Creed Red, bo ja wiem, że tu jesteś tak zaciekawiony, że o remnanci rozmyślasz. E, w rolę tą Shinobi ma, ma być ponoć kobieta, co oburzy część internetu. To już najgorzej. E, natomiast, no to ja wiesz, kurwa, to jest mały, małe Miki przy tym, jaki będzie ból jak się potwierdzi, że Samoruje, sam, sam, kurwa. Samurajem ma być afrykański ucho, uchodźca.
0: Ojej, ojej. ojej. Ja ojej. słyszę
1: ten trzask dup. I tutaj to, umówmy się, ja wiem, to brzmi kurwa kuriozalnie, że afrykański uchodźca będzie samurajem. Natomiast, a w historii Japonii faktycznie był... O,
0: zgooglował, przygotować.
1: Nie, to już pamiętam, kiedyś to widziałem,
0: nie? Proszę, proszę, po, proszę się popisać swoją wiedzą ze świata. Był,
1: była postać historyczna, właśnie tam czarnoskórego, nie wiem, czy to był chodca, czy, czy, czy po prostu jakiś imigrant, który faktycznie, nie wiem, czy on był samurajem tak naprawdę.
0: Ale był czarnoskóry jeden człowiek gdzieś w Japonii, tak? To... O, jest, tak, on się nazywał Yasuke.
1: I to był samo. To jest Samuraj afrykańskiego pochodzenia aktywny w początkowej fazie japońskiego okresu Azuchi Momoyama. Mm, czyli mimo, że to brzmi kuriozalnie, to no, no, nie jest takie, wiecie, dalekie od, od prawdy nie jest takie bardzo nieprawdopodobne, no umówmy się. Um, no i nie, no, oczywiście tak jak teraz patrzę, to, to oczywiście pojawiły się e, już komentarze. Na przykład już wiadomo, że pojawi się komentarz, na przykład tu cytuję teraz: kobieta i murzyn jako ninja i samurai XD. Takie rzeczy tylko w korpo świecie, gdzie musi być na siłę forsowane diversity. i typowy, na przykład inny komentarz, to cytaty, po dzisiejsze Ubi zamiast robić jak najwierniejszą grę w klimatach feudalnej Japonii, to oczywiście muszą przerobić to na dzisiejszą papkę, żeby ktoś się nie poczuł urażony. No cóż, no, no pozdro, poćwicz, to wypada poczytać i, i cóż, no.
0: Nie wiem, ja nigdy nie byłem z tymi asesynami jakoś tak bardzo zżyty, nawet z tymi starymi częściami jakoś nie, nie, nie były dla mnie one super ekstra, ale wydaje mi się, że ta marka w bardzo złym kierunku poszła i że to jest bleh. Mm. Tak, był
1: taki okres po premierze Origins, że znaczy w ogóle ta marka dwa razy w złym kierunku poszła. Pierwszy raz to poszła w tym kierunku, że wydawali te, tę samą grę co roku. Potem zrobili sobie przerwę na dwa lata, puścili te Origins, było fajnie, było świeżo, nowo, no i no i, ten. i potem się pojawiła Odyssey, która była w sumie takim kotletem odgrzewanym i Valhalla, którą Kasper bardzo lubi i która jest dobrą grą obiektywnie, ale... No też nosuje, że jest takie zmęczenie, że to nie jest to samo. Ileż że, Jezu, można po prostu. Z... Ileż Ileż można, tak. można. To jest znowu ten sam też. kasus, że Ubisoft y, odkrywa formułę, wszystko fajnie działa, jest elegancko i no tę krowę już w zasadzie do krwi e, doją. Także no niestety. E, I jeszcze jednego mam newsika dla ciebie. To już jest taki czwarty. Ja ci go wyślę teraz. Ci mówiłem, że mam dla ciebie fajnego newsa, takiego śmie- śmiesz śmieszniejszego takiego newsa, bo tu były tematy polityczne, były tematy um, bardziej polityczne, ale w tym kierunku takim społecznym, tematy społeczne, O, to może teraz no, trzymajmy się już repre- tej reprezentacji kobiet w grach A, i tutaj dosłownie reprezentacji kobiet, ponieważ mowa jest o FIFA 23, tej najnowszej, to ja wiem, to, ta gra już ma, ma trochę trochę na karku miesięcy natomiast teraz wypłynęło w ogóle i to jest, to jest przeurocze bo kobiece zawodniczki ty, 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 tych tam żeńskich drużyn ostatnio odkryły jak wyglądają ich odpowiedniki w grze no bo w, chyba już w poprzedniej części albo w kilku poprzednich częściach Były kobiece drużyny i ligi w FIFA. FIFA 23 w ogóle na to bardziej postawiła, bo to na nakładce była jedna z zawodniczek. No i i są te zdjęcia porównawcze tych zawodniczek. i. Lubisz takie
0: kontrowersyjne tematy. Ja mówię,
1: a to ogóle po prostu śmiesznie. To to jest taki już kasus trochę tego e 2021 tego PESA, bo to, że te bohaterki w ogóle nie, te, te odpowiedniki w ogóle nie wyglądają jak, 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 prawdziwe zawodniczki, to już tam, pal 6, nie? Ale, to, że, tutaj się posiłkuje wiedzą z napisanego newsa na gry online, bo tu nazwisk nie kojarzę w ogóle z tej ligi, ja z piłki męskiej nie kojarzę, co dopiero z kobiecej. A o, bramkarka... Ale one
0: wyglądają jak kilka generacji Fifa wstecz po prostu.
1: <laughs> tak, ale bramkarka Cailin Sheridan <laughs> nie dość, że jest w grze łysa, to jeszcze nie ma brwi. <laughs> nie.
0: Znaczy, bo to może było tak, że oni... Mm... Modele, jeśli chodzi o, o piłkarki, to po prostu med- modele wzięli ze switchowej wersji. tyle tyle. maszę To trochę tak, trochę tak wygląda. No, ta bramkarka, tak, to porównanie jest, jest wow. No, A
1: najlepiej oczywiście to się pojawiły wspaniałe komentarze mm, graczy. On, typu przeciętny gracz FIFA nigdy w życiu nawet nie odpali, nie zagra tą drużyną hehehe. No cóż, no.
0: No tutaj po prostu jej wyszło z założenia pyk, 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 jako tako i firen tak? Więc, trochę co to, trochę to, to przykre, nie? Że, że to tak wygląda, ale no... E, ale jest, cóż. jest. Idą z duchem czasu, idą. Piesz, Wszystko ja, się ja, zgadza. Ja,
1: ja rozumiem, że e, żeńska piłka nie jest w, nawet w łamku tak popularna, jak, jak piłka męska, nie? I nie wiem, czy fundusze, czy może im się nie opacało po prostu tego lepiej robić, Ale jeżeli w marketingu chwalisz się tym, że będą te kobiece drużyny, te ligi, że to będzie. będzie stawiali na to teraz, nie? No to wypadałoby trochę lepiej się do tego przyłożyć, nie?
0: Ale to też, że to tak późno wyszło, bo ja na przykład, jeżeli bym był piłkarzem, tudzież piłkarką, to jakbym wiedział, że moja postać jest w najnowszej fizie, to pierwsze, co bym zrobił, to poleciałbym i sprawdził, czy ładnie mnie zrobili. A tutaj jednak trochę, no, z opóźnieniem to wszystko zadziałało. E... Ale dobrze, dobrze, że nie uszło płazem.
1: No cóż, no to ja myślę, że i tak idzie płazem, bo że to się. To Albo po prostu, prostu one tak
0: długo ten... siebie szukały, bo nie pasowało to wiesz, wizualnie w <głos> żaden sposób. I... <głos> Przejrzałem I wszystkie to... od. No kurde, nie mam, nie miałam. Nie więc. ma, no nie mam,
1: no. No, ale to jest e... taki mówię, to mnie
0: to... jak nie, To jest taki
1: śmieszny news moim zdaniem.
0: Jak to jest, bo wiadomo, że wiesz, ci topowi zawodnicy, tam, tam światowa czołówka, elita, to, że oni są ładnie odwzorowani i tam jak najwięcej pracy zostało w te modele wsadzone, a ciekawi mnie jak to w przypadku mniej popularnych zawodników, z jakichś takich dalszych lig, czy oni też tak źle wyglądają jak odpowiedniki piłkarek, czy jednak jest różnica nawet pomiędzy tym? to już tutaj brakuje nam Kacpra, który mógłby to ocenić i e, no, bliżej się przyjrzeć temu Słysza, Ja Ci
1: mogę, mogę powiedzieć, jak to w moim przypadku wyglądało, bo jak grałem FIFA 12-11 lat temu, to tam była taka opcja w ogóle rewolucyjna, że można było sobie twarz zeskanować e, i, i byłeś zawodnikiem w grze e, i się udało i w sumie to fajnie działało, bo faktycznie byłem do siebie pom- podobny, tylko że byłem chudy i byłem z jakiegoś powodu szary. Także no. wiem teraz, jakbym bym wyglądał, gdybym zmarł, ma- mia- mając lat 16. Tak.
0: Tak. Tak, To trzeba by już dokładnie policzyć. To Pięknie bym Skomplikowana.
1: Skomplikowana. Ja już nie wiem, ile mam lat. Ja jestem w tym wieku, że ja się ja się gubię już, to nie, nie.
0: Tak, tak, tak. Ja też kiedyś miałem tak, że zatrzymałem się na 27 latach. No ale cóż. Y- ja,
1: wiem, ja wiem, że mam ponad 26 na pewno byś mi Kaczyński
0: pieniądze odebrał. W Jakie że cię odebrał? A, A bo tak, ty się tak, nie tak,
1: załapałeś. To... Nie. Kurwa, to nawet taki kacfer ma teraz Bailando. Ja miałem takie Bajlando chyba przez rok czy, czy, czy dwa, że bez podatku dochodowego. Kurwa, to to, to Chłopie, ja pływałem w pieniędzach. Nawet nie pieniędzmi robić. To... Panie,
0: no o. Wszystko mnie ominęło. Wszystko mnie najlepsze, naj... co najlepsze to mnie. Ominęło. Ale m- Beta Diablon cię nie ominęło, bo miałeś okazję zagrać. Ja teraz masz okazję Łab. zagrać. Teraz mam okazję, ale wiesz co, ja bardzo nie jestem betowy. Raz, że tam będzie dużo problemów. Jeżeli ta zamknięta beta, były takie problemy z serwerami i tak dalej, to tej otwartej, to nie wiem, co tam się będzie działo, co się dzieje w sumie. A chyba też nie chcę sobie trochę spoilować tego Diablo, także, także odpuszczam betę, poczekam na premierę jak się zawieść to tylko raz Weźmy z takiego założenia ale no opowiadaj jak tam było po, powiem, powiem Ci, że, że,
1: że, że właśnie to jest bardzo dobry wybór
0: bo nie warto nie, nie, nie warto, warto iść w betę czy nie warto sięgać po Diablo?
1: nie warto iść w betę właśnie bo Diablo ja grałem w tą zamkniętą, zamkniętą betę tydzień temu też nie jestem betowy też nie lubię grać bety bo potem Muszę sobie to przechodzić jeszcze raz już jak w faktyczną produkcję gram. No i to też Potem nie mogę. grasz w no, mam...
0: betę, Dzwonisz, zgłaszasz uwagi do, do studia do Blizzarda. Oni tego później nie implementują w głównej wersji. Jesteś oburzony? No po co to wszystko?
1: I, I też tak. No nie lubię też tego, że mam ten taki liczny nad głową, że muszę teraz zagrać i jutro bo inaczej przepadnie, nie? A to wiadomo jak z czasem bywa no zresztą w zamkniętą betę do której kluczy w ogóle załatwił Kacper skąd się, ja nie wiem skąd on to, to zga- zgarnął ale serdecznie dziękujemy
0: Ej, Tato Kacper załatwił co <laughs> na, na, na,
1: <laughs> on, mi taką, on mi taką płytę przyniósł wiesz i tam był e... kod Markarem
0: na tej płycie napisane
1: tak Diablo 4, tam był taki diabełek narysowany też czerwonym mazakiem było bardzo fajnie e... no to już jak Kacper załatwił to wypadało zagrać e... i tak, pierwszego dnia jak to dostałem, bo beta trwała od piątku do niedzieli, e, pierwszego dnia w piątek nie było mi dane zagrać, bo raz, że mi się granie pobrała, a jak już mi się pobrała, bo się okazało, że nie ja mam dysku na tym małym, e, małym, znaczy miejsca na dysku na PlayStation 5, bo on tam ma w ogóle śmiesznej ilości. E, Ale to czekaj, czekaj, pojemność. ile ta beta zajmowała? 90 GB miałem.
0: Ojej, Dobra, to, tym bardziej nie spowiem. zamierzam sięgać po, po te beta. E,
1: Tak, także grałem na PlayStation 5, no, no wiadomo, gra będzie dostępna na Series X również i na PC-tach. Nie wiem, czy na Switchu Kupa, Nie, na
0: no 5? nie, no przestań, nie, 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 nie. Nawet jestem na 99% pewny, że nie, ale sprawdza, się Na
1: Switchu nie, na Switchu nie, ale PlayStation 4 i, i Xboxie One też. Także odpaliłem tu swoją PS5. W piątek nie pograłem, no bo jak już mi się pobrała gra, to się okazało, że. Mm, no, kolejki do serwerów są długie, nie? I, 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 ten, i była, była bida, jak już mi się udało połączyć, to gra stwierdziła, że. A to teraz robił maintenance nie? I, i już nie mogłem się połączyć, także stwierdziłem to, że to ja mam to w dupie jutro pogram. I w sobotę rano cisnąłem chyba 6 godzin nie bałem w to Diablo. Bo to było, to był jedyny moment, w którym mogłem w to pograć, bo potem jechaliśmy na e, słynne, na całe Lublin spotkanie w Casa del Smolacco, m, gdzie poznałem Jodę i w ogóle było wszystko wspaniale. Kuba, jak on pił, jak on gotował. No, ale piękna to jest, piękna ten, impreza, ten, nie zapomnę jej
0: nigdy. Tak, tak. To... tak
1: e, wspaniale było. E, i Także rano cisnąłem cały czas. Ja byłem bardzo zaskoczony, bo... E, Już to opowiadałem wielokrotnie, po tym Diablo 3 to moja miłość do Diablo, która wybuchła bardzo płomiennie, równie szybko zgasła i Diablo 3 to jest w ogóle moim zdaniem gra absolutnie do dupy, mimo że jest dobra, a to jest taka, no, tak wiadomo, parabola, nie? no jest taka... Zresztą jest mulasta i i, niezbyt mi przypadła do gustu.
0: Jeżeli ktoś ma problemy z bezsennością, to Diablo 3 jest jest bardzo terapeutyczne pod tym względem. Ja
1: przysypiałem i tutaj też pragnę podkreślić, że to w ogóle omówienie tej bety i kiedykolwiek ja się wypowiadam o Diablo, to nie jest to wypowiedź z perspektywy gościa, który tam ciśnie w to Diablo, Buildy robi postaci, jakieś tam rifty wykonuje i siedzi, liczy ile dam, output damage'u robi i tu, tu co, w jakie mogę dżemy wsadzić, żeby to było lepiej i czy, czy takie majtki plus 10 heroiczne, czy, czy może jednak komando, ale spodnie legendarne jakieś tam plus 12. Czy walić z różdżki, czy z Aksa, czy z czego? No ja raczej gram tak bardziej dla tej samej historii, bo no wiadomo Diablo mimo wszystko ma całkiem ciekawy ten świat. Gram dla klimatu, gram dla przyjemnego ciachu, ciachu mieczykiem. No i jedna słuszna
0: się... droga grania w Diablo po prostu. No moim
1: zdaniem tak, no ale jak ktoś lubi sobie liczyć cyferki, no to jak najbardziej, no to proszę bardzo. Tylko mówię, to ja tak do tej gry nie podchodzę. Więc to, co widziałem w Diablo 4, ja jestem absolutnie zaskoczony, jak mi się to bardzo podobało po tym Diablo 3. I tutaj bym nawet powiedział, że to jest taki idealny miks, jak dla mnie, między dwójką a trójką, jeżeli chodzi o system walki, który, umówmy się, tu jest najważniejszy, bo on jest... Gra się tak, jak, jak Diablo 3 na konsoli, nie? czyli chodzimy tam lewym gałkiem yy, i se tam trzymamy A, żeby bić.
0: Yy, jest też. To jest i... po prostu opis Diablo. Jak to jest. No, to tak, <laughs> chodzimy i trzymamy jeden przycisk. Go trzymamy tak przez trzy godziny i tam wszystko umiera dookoła
1: no, i to jest. I, właśnie widzisz, I tak było w Diablo 3, a w Diablo 4 już tak nie ma. No ta gra jest jest trudniejsza niż, niż Diablo 3, bo w trójce. Ja pamiętam, jak napisałem tekst o tym Diablo 3 i, i właśnie narzekałem, że na normalnym poziomie trudności to to jest po prostu w ogóle no dla dzieci gra, no trzymasz to a i, i wszystkich bossów kosisz, włącznie z Diablo, natomiast no, w, no i tam się ryk podniósł, że kurwa to było sobie podnieść na wyższy i ten, nie? no ja i on normalnym, no bo to moim zdaniem tak powinno być najbardziej zbalansowane, Nie? No i takie jest w końcu, się okazuje, można tak było zrobić, no Diablo 4 udowadnia, że można to zbalansować, ta gra na... Tam był jeden poziom trudności, ten na początku odblokowany, potem tam sobie można było wyższe odblokować, jak się przeszło chyba, e, w tym ten tam, gdzie się ginie od razu, nie, I, i postać kasują z tego, co pamiętam, chociaż tu mogę kłamać, teraz nie jestem pewien, ja grałem na normalnym, i ten system walki jest naprawdę fajnie zbalansowany. To jest przystępna gra, można sobie ciachać i jest fajnie takie mopki. Natomiast już jakich tych mopków jest więcej, jak pojawiają się bosowie, no to trzeba robić te uniki, trzeba troszkę kombinować. I, no nie można tak tego, jak, jak w poprzednim Diablo, przytrzymać wszystko i, i, i samo się zabije. Nie? No idziesz sobie, nie wiem, chleba zrobić, tylko tego tam stawiasz jakiś tam ciężarek na, na przycisku do bicia, i już jest prześnięte Diablo na najwyższym poziomie, Tutaj jest więcej kombinowania. Duża w tym zasługa jest na pewno tego, że zmieniono troszkę to, jak, e, jak działają, jak działa uzdrowienie. No bo e, Diablo 3 zrezygnowało z e, miksturek e, na rzecz tych takich, e, znaczy wyjęły tam jakieś miksturki, ale, ale głównie to już był taki, taki ostateczność, nie? Głównie życie się, m, życie się zdobywało zabijając potwory, z nich wypadały te takie czerwone, Kulki i one nas leczyły. Tutaj znów połączono ten system Diablo 2 i Diablo 3. Także leczymy się miksturami, które wypadają nam na bieżąco z tych przeciwników. Także to wciąż moim zdaniem premiuje taką agresywną grę, bo im więcej zabijam przeciwników, tym większa szansa, że te miksturki wypadają. Natomiast tych miksturek też możemy na samym początku możemy mieć maksymalnie 4, tam co chyba, co, co ileś poziomów można ulepszyć te mikstury niczym w Solsach i mieć po prostu więcej przy sobie. A, mhm.
0: czyli Diablo to takie Dark Sols nowe, taki Elden ring. Proszę, no, no, rolka jest.
1: No, chociaż, są, no, nie ma bicie pod RB i pod, i pod y, RT, nie, także ty, ty, tym spustem i bamperem prawym. Hmm no i wciąż to, to uzdrowienie trzeba włączyć samemu, także trzeba cały czas patrzeć na ten pasek życia więc więc jest bardziej angażująco zdecydowanie nie? no bo mówię, trójka to już samo się leczyło tak naprawdę I, i co tam jeszcze mogę o tym diablo fajnego powiedzieć, jest tak, to co obejmowała beta i co obejmuje ta open beta, w którą już nie możecie grać jak ten odcinek prawdopodobnie wyjdzie a jak jeszcze możecie to już ten wątpię żebyście to zdążyli pobrać Um, no, ona obejmowała prolog i pierwszy akt i no, ja sobie myślałem, no, to sobie szybko rozdupie, to nie, dużo, nie, ale się okazało, że to jest w sumie no, i pierwszy akt to jest bardzo sporo gry e, to jest na, na dobrych nie wiem, no, myślę, że spokojnie to tak to 8 godzin 10 może nawet by można było wyciągnąć jeżeli robi się tam absolutnie wszystko ponieważ Diablo 4 jest też pod tym względem ciekawe że to jest w zasadzie open world i tu się można kłócić, nie? że już w zasadzie w Diablo 2 można było chodzić po tych lokacjach, tam był faktycznie ten jeden taki otwarty świat. Natomiast tutaj to jest taki już open world, open world, co oznacza mniej więcej tyle, że są różne osady w tym świecie, poza tym jednym głównym miastem. Jest, ta mapa jest naprawdę olbrzymia, są różne regiony. W tych regionach są, mówię, poszczególne osady, w tych osadach możemy też szybko się gdzieś tam poleczyć, jakiś ekwipunek wymienić, ale też tam jest bardzo dużo zadań pobocznych od NPC-ów, nie? bo w ogóle są teraz trzy typy zadań, chociaż no tak trzy, bo są te główne, fabularne, związane z aktem, są te zadania poboczne takie zlecane od chłopków roztropków, tylko tu warto znowu zaznaczyć, że to jest to nie jest Wiedźmin, nie, to nie jest tak, że tam jakaś niesamowita historia się wywiązuje, to jest zazwyczaj mimo wszystko pójdź, zabij i przynieś mi dziesięć bobra. No, to jest bobra. O, takie najlepsze, smulasty. to najlepsze. Najlepszy, no. Tam są jakieś fabułki, czasami coś co się ciekawego dzieje, ale to wciąż nie jest, nie jest ten sam poziom, hmm, ale takie zmulania diablowego, no to wypada bardzo fajnie, no i są też jeszcze takie primary questy, tak zwane to są zadania związane z odblokowywanymi, odblokowywanymi mechanikami także jest fajnie, ten, ten otwarty świat tam jest też od cholery potworków one, one... ja widziałem zarzut, że, że tu nie ma dużych grup przeciwników jak poprzednich Diablo i w tym open worldzie na, naprawdę faktycznie te grupki przeciwników są troszkę mniejsze ale już jak się wejdzie do jakichś dungeonów bo też w ogóle mapa jest usiana dungeonami i pomniejszymi instancjami do których można wchodzić niezależnie od, od zadania fabularnego no to tam już momentami naprawdę bardzo dużo tych potworów nas atakuje więc kompletnie tego zarzutu nie rozumiem. I w ogóle coś ciekawe. Tu też nie jestem pewien, czy to tak będzie wyglądało do końca, bo kiedy się kończy prolog, to okazuje się, że nie jest tak, jak w poprzednich Diablo, że mamy akt pierwszy, potem jak skończymy akt pierwszy, to jest akt drugi, i potem dopiero akt trzeci, i na końcu akt czwarty. Tutaj jak trafiłem do głównego miasta, to się okazało, że w dzienniku miałem od razu... Trzy zadania dla aktu pierwszego jedno, dla aktu drugiego drugie, dla aktu trzeciego trzecie, z tym, że te dla drugiego i trzecie, trzeciego były zablokowane w becie. Więc wydaje mi się, że w pełnej wersji może być tak, i tu też ja o Diablo 4 nie czytałem, także to jest taki te takie wejście w, te, w tę grę i poznawanie tej gry z perspektywy osoby, która troszkę o niej nic nie wie. Wydaje mi się, że, że tu może być tak, że, że te akty będziemy... Do wolnej kolejności mogli przychodzić, także to jest. Ale to bez ciekawe. sensu
0: jest. E, czemu? No bo to nie ma logicznego sensu. No bo jak idziesz sobie do teatru na sztukę, to nie masz fragmentu z aktu pierwszego, fragmentu z aktu drugiego i fragmentu z aktu pierwszego. To wiesz, to, okay. że tam pomiędzy krainami mógłbyś przeskakiwać to nie ma problemu, że masz questa teraz w tej krainie, a następnego masz w, no powiedzmy, aktowej krainie, no to to okej, okay, rozumiem, ale to się, to, to się nie trzyma, kupy, żeby, wiesz, no po to są akty, że one mają coś uporządkować, więc skakanie pomiędzy nimi... A, pod no, względem jest... nazewnictwa
1: to faktycznie może być głupie, natomiast to też nie musi być tak, że i akt drugi wynika z tego, co się wydarzyło w akcie pierwszym, choć jasne, pod względem nazewnictwa tak powinno być, ale równie dobrze może być to to mogą być trzy różne wątki, które razem prowadzą do aktu czwartego. Rozumiesz?
0: Może tak być. Więc
1: nie zale- nie z- więc ta są... każdy, każdy akt to jest, może być osobną całością i ten pierwszy faktycznie na to wygląda, że tak jest, ale razem łączą, prowadzą do tego, co, co jest w, w tym czwartym Robią
0: takiego po prostu wielkiego aktozorda, tak? Łączą się w takiego...
1: Troszkę tak, no tak na przykład, nie wiem, tu mogę sobie porównać no powiedzmy Dragon Age Origins, nie? Gdzie miałeś do zwerbowania, różne tam ugrupowania do pomocy w walce z tą piątą plagą tych mrocznych pomiotów i i ze smokiem i mogłeś sobie pójść albo do zamaru najpierw, albo gdzieś tam do jakichś lasów elfickich, albo gdzieś do jakichś miast ludzi i każda z tych lokacji to był jeden długi ciąg questów i to był jeden osobny wątek, który, który niezależnie działał od tego, czy poszedłeś najpierw tu, czy tam, czy nie, ale wszystko się zazębiało ładnie w finale, nie? I to się łączyło. Także tu może
0: być podobnie. Nie, no to to no już bo... prędzej, prędzej do gotika, co, nie? Wybierasz stary obóz, nowy obóz, albo obóz na baki. No ale gotik ma, widzisz gotik jednak... ma
1: rozdziały jak w starych Diablo, właśnie, nie? Gothic to jest, wydaje mi się, że, że gotik, że Diablo 2 to, to jest taki gotik na przykład, a. a Diablo ale zapunktujemy sukces. Brakowej To no <laughs> <laughs> <Dragon> <laughs> <laughs> Mówię jeszcze raz. To są moje domysły, ale nie widzę innego sensu, dlaczego od razu w dzienniku mam wszystkie akty, nie? No i cóż, co jeszcze mogę fajnego powiedzieć? Zaczekaj, bo ja
0: bym chciał jeszcze zaczepić ten temat, bo mówisz, że to jest taki pełny open world, czyli nic nas nie blokuje przed tym, gdzie sobie możemy pójść, czyli wszystko się skaluje razem z nami i po prostu Nie. nie ma.
1: Nie do końca. Nie. Tam, jak się wchodzi gdzieś, to tam jest jest pokazany zalecany level. Questy mają też zalecane levele. E, także to jest taka miękka blokada. Możesz pójść gdziekolwiek, e, tylko prawdopodobnie dostaniesz pierdol jak pójdziesz gdzieś na jakieś p- dalsze zakątki. Nie? Także myślę, że tak też mogą być te akty oddzielane po prostu. Um, okay. Boże, ja, ja się boję o Diablo tak. mówić. nie? Ja się boję tak domyślać, bo, bo ja jestem pewien. Diablo ma tak oddany fandom, że wszystkie jakieś takie moje pomyłki tutaj i moje się zostały tak szybko sprostowane, coś już czuję. Tylko, i że to też nie... jest
0: tak, wiesz, że oni teraz, nie wiem, kiedy była premiera Diablo 3, już nie pamiętam, ale to 1, był 2012 jed... Coś takiego. I, i od tamtej pory już jest narzekanie na Blizzarda i krytykowanie Blizzarda za wszystko, to jest ten sam fandom, który się teraz właśnie tym Diablo 4 zachwyca i opowiada o nim, a za dwa miesiące, czy tam trzy miesiące po premierze znowu będzie krytykowanie Diablo i Blizzarda za wszystko. Że to jest bardzo, bardzo ciężki, e, ciężka grupa.
1: No, no, no cóż, no tak jak z każdym fandomem zresztą. E, natomiast jeszcze tak szybko na koniec chciałbym powiedzieć o tej wersji fabularnej, bo ona wypadła naprawdę kurde, bardzo spoko i no no, jak można było, akurat, akurat to wiem z zapowiedzi, że tutaj całość dotyczy Lilith która została wezwana do, do tego świata Diablowego, nie pamiętam jak on się nazywa no i wiadomo no, się je zniszczenie, trzeba ją powstrzymać ale to jak tak, tam są te przerywniki filmowe w ogóle są raz, że graficznie sama gra wygląda bardzo, bardzo spoko i bardzo ładnie to przerywniki filmowe to jest naprawdę sztos to A nawet przerobione
0: na, na silniku gry, bo tam kiedyś się pojawił jakiś jeden trailer właśnie z, z intro generowanego na, mm, no. na silniku gry i on wyglądał kiepsko.
1: No na silniku gry to jest, wiesz, to te, te przerywniki są um, bardziej wciąż tak w takim... Biednie to wygląda, ale ja mówię o tych takich prerenderowanych. One wyglądają po prostu niesamowicie. I to jest pierwsza gra, przy której ja tak zrozumiałem dlaczego się ludzie zawsze tym zachwycali bo jakoś mnie to omijało tutaj mowa o tych przerwnikach od Bizarda także to wygląda super muzyka jest bardzo, bardzo fajna klimatyczna głównie w śnieżnych krainach chodziłem bo tam na początku jest większość śnieżnych krain a chociaż same w sumie śnieżne krainy także jakichś tam bardziej kolorowych miejscówek nie widziałem ale tam jakaś pustynia klasycznie będzie tam jest gdzieś tam na mapie suche stepy także pewnie jakieś lasy również i no, spodziewam się piekła klasycznie i także to, to super po moim zdaniem graficznie jest mega fabularnie te, też jest bardzo spoko te przerywniki są angażujące same zadania te są poprowadzone, te główne w taki sposób, że to co się dzieje intryguje, bo tam pojawiają się postaci i no, udaje mi się z nimi w ogóle na, na przeprawę jakoś tam, nie? czasami nawet z bossem pomagają, co fajne i tak, aha, jeszcze takie, tak, już takie pierdoły, drzewko umiejętności jest bardzo duże w ogóle, to, to też robi wrażenie. To nie jest, może Path of Exile, e, natomiast wygląda bardziej imponująco niż to, co było w Diablo 3 i też tam można dość nieliniowo podchodzić do tego, co odblokowujemy, e, jakie umiejętności, jakie, jakie te pasywne umiejętności też. E, także to, to, to bardzo dużo dowolność mi się wydaje. Mamy w, mamy w rozwoju naszej postaci. Nie Nawet to można można babą grać. Nie? Ale wiadomo, jest...
0: że najlepszy jest tylko ten build, który ci daje największego DPS-a.
1: No wiadomo, mix, nie.
0: To jest gitara. Nic innego się nie liczy.
1: No. Tak, i tak jeszcze wspomniałem, że można grać babą, bo tutaj też to jest pierwsze Diablo chyba z tego, co pamiętam, a w którym można sobie wybrać płeć dla każdej z dla każdej z tych Klas. Ja grałem barbarzyńcą, panią barbarzyńcą, panią barbarzyńcową, o. I było fajnie. Było fajnie, ja zawsze gram barbarzyńcą. Tam jeszcze jakiś tam był jakaś chyba Amazonka, różne te takie te klasyczne, diablowe. To, co było zawsze w Diablo, to jest. 5 klas było w becie, z czego dostępne cztery, tylko nekromantka była niedostępna albo nekromanta. Także cóż, no... Mi się grało fajnie i, i paradoksalnie... Ta beta sprawiła, że w sumie
0: na to Diablo 4 zacząłem wyczekiwać troszkę. No, ja chętnie zagram, tak mogę, tak mogę powiedzieć. O. E, podoba mi się to, że ten klimat ma być, ma być cięższy. Wszyscy mówią, że, że jest poważniejsze to Diablo. Hmm. Trochę martwią mnie te takie. Bo to też jest tak, że w tym otwartym świecie możemy spotkać innych graczy, prawda? I to jest takie. Tak, tak, tak. Oni inne, cały tak, czas tam no. śmigają, nie? No, to, to mnie trochę martwi po, po Diablo Immortal, no ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. tak jak, jak z moich doświadczeń z tym, no to jest całkiem spoko to wypada,
1: e, mogą ci czasem uratować dupę, albo ty możesz uratować dupę, kiedy na, na przykład polegli gdzieś. Czy znaczy, to bardzo zależy od natężenia?
0: To wszystko zależy od tego, jak będzie duże to natężenie i jak duży jest ten świat, żeby tych graczy w sobie jakoś pogubić trochę i rozrzucić.
1: No możliwe, no mówię, tutaj, jak grałem w becie, to nie widziałem tego y, jakaś, aż takie, tak dużego natężenia gdzieś bliżej, może miast, bliżej tego głównego miasta, a to faktycznie tam było dużo graczy, ale to akurat na plus, a już jakieś tam poszedłem, tutaj w cudzysłowie, Expić. To, to już tam tak bardzo dużo tych ludzi nie widziałem.
0: Dobra, bo nam się nie przez przypadek zrobił całkowicie, po, wymieszały nam się, 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 się segmenty tego podcastu, prawda? Miały być no. newsy, a to się wkradła nagle recenzja. Ach, 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 jak my teraz nad tym zapanujemy? E, zróbmy płynne przejście i po prostu przejdźmy do indyków. Tak, w tym epizodzie wracają e, indyki. I chciałbym opowiedzieć o dwóch tytułach, które będą miały premierę w kwietniu. Pierwszym jest War, War Tales. tak? Gra, o której wspominaliśmy chyba już przy okazji jej wejścia do Early Accessu. I to jest takie... Kurczę, no pamiętam, że byliśmy zachwyceni oprawą graficzną. Tej gry, bo ona jest ze rzutu izometrycznego, tylko bardzo, bardzo wysokiego i wygląda naprawdę ładnie. Nie wiem, teraz mi się właśnie trochę kojarzy um, z tym MMO, co niedawno recenzowaliśmy i rozmawialiśmy, a którego tytułu oczywiście musiałem już zapomnieć, ponieważ mam bardzo krótką pamięć. Mm. Zaraz postaram się to od Broken Ranks, Kuba. O, Broken proszę ranks. bardzo, powrócił Konrad. Dobrze, jest wsparcie. Już moja pamięć jest tragiczna. Wydaje mi się, że podobne są te, te gry wizualnie, chociaż War Tales chyba... No jednak w związku z tym, że nie jest MMO, troszkę ma więcej w sobie tej magii. No i tak, i War Tales opuszcza Early Access i już będzie dostępne w pełnej, w pełnej wersji. I kurczę, no, podoba mi się i chyba chciałbym chciałbym w to zagrać. Już podczas tego early accessu miałem chrapkę, ale gdzieś, yy, no tak to bywa z tym wczesnym dostępem, że po prostu te tytuły gdzieś się, gdzieś się gubią. 12 kwietnia wersja 1.0 zadebiutuje. Pewnie tam będzie troszkę takich zmian, ale... No już wczesny dostęp został bardzo dobrze przyjęty. To, to ponad 9 tysięcy recenzji, ponad 9 tysięcy recenzji ta grama i 90% jest pozytywnych, więc tu chyba już nie ma za bardzo co poprawiać. Jest dobrze. No i co? No, turóweczka, tak? Turóweczka Szkoda, jadecka. że Kacpera
1: właśnie nie ma, miałem mówić, bo Ale co najlepsze, to to
0: Drugi tytuł to też jest drugi indeks, to też jest turóweczka, no. Ale tutaj jeszcze jest... Kacper jeszcze... wróć! jeszcze, no jest turweczka SRPG, jest otwarty świat, a, a, a w samej grze po prostu przejmiemy mm, kontrolę nad grupą najemników, którzy będą gdzieś ten świat eksplorować w poszukiwaniu skarbów, sławy. Oczywiście też będzie przyświecał im y, większy i bardziej ambitny y, cel. No nie wiem. Pamiętam, że, że tobie też się podobała ta gra wizualnie. No jest ładna. Jest ładna, jest ładna. A drugą propozycją tak jak już wspominałem też jest turweczka, która zadebiutuje na PC-tach 13 kwietnia to Shard Punk Vermin Fall i to jest polska gra stworzona przez jednego dewelopera Clockwork Pile no i tutaj mamy do czynienia z, z, z pikselową prawą dużo, dużo prostszą, ale też taką uroczą i, i, i podoba mi się nie wiem, hmm. Bardzo z czymś mi się kojarzy, ale nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć z czym. Nie wiem, czy jesteś tu w stanie mnie nie wesprzeć. Ja ci powiem, czekaj. Tutaj zdaje się całkowicie na twoją pamięć do tych wszystkich tytułów, ale... Ale, ale pod, pod
1: względem wizualnym, czy... Pod
0: względem wizualnym, szczególnie jeśli chodzi o postacie. Olia. O, możliwe, tak. Chociaż to może po prostu też urok i magia pixelartu. To też może być na takiej zasadzie, że każdy pixelartowy tytuł będzie... No. Nie do końca, bo tutaj, tak
1: jak patrzę, ten, ten Art jest taki...
0: Skromny? Nie
1: biedny, ale, ale taki troszkę prymitywny, bym powiedział. Oszczędny, o, może też... Oszczęd... Oszczędny, o, oszczędny szukania, może, może tak. bardziej. I tutaj nawiązałem właśnie do Oli, właśnie z, głównie z tego względu, bo tak patrząc na postacie, to są... To są takie postacie, nie jak Shovel Knight, Shovel Knight na przykład, nie, że ten pixel art jest tam taki pełen detalu, tylko to jest taki pixel art, yy, troszkę jak Zatari, yy, MacPixel może też. O, też, kojarzony. też, o, też o. tak. To jest, tak, to jest, to jest ten typ, takiego. Prostego. Ty... to jest ładna gra. To nie jest tak, że to wygląda brzydko i to są same kwadraty, to jest dalej dużo szczegółu. I więcej niż by na Atari, nie wiem, 5-200 mogło zostać wyświetlone. Natomiast w porównaniu do tych Shovel w jakichś tych różnych stadiów, alejów i innych, no to to jest e, jednak takie uboższe, troszkę bardziej oszczędne. Mniej artystyczne,
0: Ale... też bym w, to, w ten sposób to określił. E,
1: w, co wydaje mi się artystyczne? Jest, to jest jakaś decyzja artystyczna i wydaje mi się, to, troszkę mnie to bardziej pociąga niż taki chyba klasyczny pixel art, mi się wydaje.
2: Mhm.
0: No to już zależy, no bo tych pixel artów jest jest, jest, jest dużo, prawda? O, wiem do czego to jeszcze można przyrównać. Tu ci wyciągnę kurwa. Brudy jakieś wyciągnę. Trzyma się,
1: Kuba, teraz trzyma się. Gods will be watching. Chociaż ja, tak patrzę, to... teraz to ma troszkę bardziej szczegółową uprawę graficzną.
0: A, a ja tych Ale też to podobny nie, nie z w ogóle. Czym ty tu mnie tu zaskoczyłeś?
1: A, taka, taka przygodówka yy, stareńka już, bo to chyba był wiem, 2010?
0: A, no, ale to 14, napisałem. przepraszam. Troszkę to inaczej, ale tak, no, no, no pixel art, no co no po prostu rozprawiamy tutaj. E, ale to jest tak, turweczka jest i, i będzie strzelanie, i twórcy nie ukrywają, że inspirowali się Darkest Dungeon i w ogóle serią XCOM, także to będzie połączenie takiego mm, no takich styli rozgrywki, czyli podejrzewam, że z Darkest Dungeon przyjdzie to, że będzie ciężko i, i będą umierać ludzie i będzie e, no porażka będzie nam towarzyszyła na każdym kroku i trzeba sobie będzie radzić jakby z konsekwencjami tych, 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 tych przegranych, a Zexcoma no to po prostu system walki i może jakieś umiejętności, umiejętności postaci, chociaż ma być też system zarządzania bazą, Więc może to też trochę takie ekskomowe, pewnie w zależności od tego, jakie budynki postawimy, takie się tam rzeczy będą działy. Też ma być spory nacisk na survival, także podejrzewam, że trzeba będzie się bardzo skupiać na pojedynkach, żeby nie oberwać za mocno, bo jak za mocno oberwiemy, to wtedy za dużo stracimy podczas tych walk i stracimy surowce, które moglibyśmy wykorzystać w taki sposób. No, wiadomo, o co chodzi. Trzeba będzie po prostu bardzo bardzo uważać i uważnie wszystko planować, żeby jak najmniejszym kosztem jak najwięcej osiągnąć. Ja to, ja to lubię, także na Shardpunk Verminfall czekam i jak będzie okazja, to zagram.
1: W takim razie myślę, że może Ci się spodobać Project Zero Mask of the Lunar Eclipse.
0: No właśnie to mój
1: ulubiony jest rodzaj rozgrywki. Bo to też tak. jest taki remaster robiony niskim kosztem. Tak? E, tak. tak. Dzisiaj, dzisiaj w ogóle
0: będą dwie takie
1: gry, które są ponownymi wydaniami zremasterowanymi
0: no bo wiadomo, gier już nie ma, tak? Nie ma, nie gier ma, już nie Gier już nie ma,
1: znaczy właśnie gier jest na tyle dużo, że, że część trzeba ponownie wydawać, żeby, żeby nie zostały zapomniane ja uważam, że to jest jak najbardziej spoko opcja. E, zwłaszcza, że w przypadku Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse e, i tutaj tutaj ma też trochę problem, e, takie, takie szybkie wtrącenie, ponieważ nie wiem do końca jak o tej grze mówić. Z jakiego powodu? E, ta gra ma dwa tytuły tak naprawdę, ta seria ma dwa tytuły w Japonii i w Europie seria ta jest znana właśnie jako Project Zero, natomiast w Stanach tak da się nazywa Fatal Frame. Więc co jest raz, łatwiej wymówić. A jest powiedz, która nazwa
0: bardziej pasuje jakby do samej, nie wiem, fabuły gry?
1: Do fabuły żadna. <laughs> Cenna uwaga. Do, tak. do, do mechaniki do mechaniki chyba jednak, jednak ten Fatal Frame, ale o tym. No bo Project Zero to z, z mówi, to mówi nic. nic absolutnie tak. nic, to jest taki rzucony. Chyba, chyba że, że nie wiem,
0: że to był, wiesz, jakiś wynik, um, bohaterowie są wynikiem eksperymentu, właśnie, a eksperyment nazywa się. Project nie, Zero, ale... nie.
1: Bohaterami są dziewczynki, na nastoletnie, także pełna Japonia, Kuba. Wydaje mi się, że ten Project Zero mógł mieć coś, jakiekolwiek znaczenie w przypadku pierwszej odsłony, a potem. Wiesz, Albo po prostu nie zdążyli
0: nazwę. zmienić nazwy kodowej i tak już zostało, tak? <grym> 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 Może.
1: E, także prawdopodobnie nie wiem. No, będę będę to stosował wymiennie. Jako że to jest polskiej dystrybucji, to troszkę się z, uznane jako właśnie Project Zero, to troszkę się w tym kierunku skłaniam bardziej i jakoś tak o tej grze myślę. Ale tutaj taka tylko adnotacja. Dlaczego wznowienie Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, ten remaster, jest dużym wydarzeniem? Otóż jest nim dlatego, że ta gra nigdy, mimo że ona oryginalnie wyszła w 2008 roku jeszcze na Nintendo Wii, to był tytuł, tytuł ekskluzywny, nigdy nie ukazała się poza Japonią. Także chyba jako jedyna z części, tak mi się wydaje. Tam były w ogóle fanowskie tłumaczenia robione. Specjalnie, także, także takie ciekawostki. Natomiast oficjalnie nigdy to u nas nie było dostępne i dopiero teraz można mm, sobie to ograć w no, ludzki sposób, nie? Prawda, jak człowiek, e, może nie po polsku, ale po angielsku ta gra jest dostępna. E, i fajnie, ponieważ, ponieważ ta seria, czyli, czyli Project Zero Ułamane na Fatal Frame jest dość unikatową serią. Ona, ona ma swój cult following, chociaż jakoś tak nie jest bardzo popularna. Natomiast jeżeli się mówi o survival horrorach, bo to jest ten gatunek gry, to ten Fatal Frame gdzieś się zawsze przewija. Jest, jest, jest jedną z tych gier, o których się wspomina. Nie bez powodu, ponieważ raz, że... Tutaj też się odnoszę, bo tylko grałem grałem w Mask of the Lunar Eclipse. Pozostałe części są na moim radarze, zwłaszcza po zagraniu w Lunar Eclipse. Także ten ten, ten kult tej gry jest dla mnie zrozumiały po zagraniu, bo ta gra ma naprawdę fantastyczną atmosferę takiego japońskiego horroru. Tu jest... Nie ma tu zombiaków, nie ma tu jakichś potworów. Tu się skupiamy głównie na, na duchach. Fabularnie odwiedzamy Rogetsu Island to jest taka wyspa, gdzie jest, jest taki hotel, tak naprawdę, który służył kiedyś jako szpital dla obłąkanych. Całość się dzieje jeszcze w latach 80., w 1980 roku. Także w ogóle jest troszkę bardziej analogowo, więc jeszcze bardziej creepy.
0: Ale trochę Jeżeli taka ktoś... klasyka,
1: trochę klasyka. Takie, tak, 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 tak. Co ciekawe, to. Większość tych, tych Fatal Frame'ów, bo sobie czytałem o tych grach wcześniej, większość tych Fatal Frame'ów poprzednich, czyli trzy to były, bo to jest czwarta odsłona, toczyła się w takich budynkach bardzo klasycznie japońskich, takich tam z jakiejś tam ery Me- Meiji, Meiji, tu już wybaczcie mi, nie pamiętam, ale tych takich, jak myślisz o japońskich budynkach, to to jest ten budynek, nie? Te bambusowe, ładne, przesuwane. Tak, te daszki ładne, tak. Natomiast tutaj tworząc y, Mask the Lunar Eclipse, to w ogóle wszyscy to robili, bo to robiło Iko i K-i Tecmo, inni, do SDP, Hopper Manufactured na przykład, czyli firma SUDY51. Chociaż ta sama gra nie jest, nie, nie jest aż tak odjechana, jak nie wiem, na przykład No More Heroes. Um, no to oni w tym, w tej części ukierunkowali się trochę w bardziej uniwersalnym kierunku, który byłby zrozumiały zarówno dla Japończyków, jak i e, zachodnich odbiorców, co jest paradoksem, że ta gra nie wyszła na zachodzie nigdy. E, chociaż ponoć była wersja dla europejska planowana, ale ją Mimo, że to jest najlepiej sprzedająca się, była najlepiej sprzedająca się odsłoną z serii, co jest w ogóle... Czyli takie no, nie wiem, no, ja, odpowiedzialne ja decyzje marketingowe. No, to jest w ogóle... Więc stąd też jest ten szpital łamany na hotel, nie? Ale same te japońskie duchy, ten japoński horror, jeżeli jeżeli ktoś kojarzy... Wiesz co? Przepraszam, jeszcze się tak
0: strącę, ale to trochę wygląda jakby ta gra miała dwóch szefów, którzy nie mogli dojść do porozumienia. Jeden mówi, damy tytuł Fatal Frame, a drugi nie, Project Zero. Dobra, to nazwiemy Fatal Frame Project Zero ja chcę, żeby akcja toczyła się w hotelu a ja w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym hmm, hmm, zróbmy opuszczony szpital psychiatryczny w hotelu, wiesz proste rozwiązania, kompromisy ale ta gra to jest taki pierdolnik trochę, nie, to jest taki dużo
1: różnych pomysłów, które są absurdalne same w sobie, a które mimo wszystko składają się na jakąś taką jedną stosowną całość i sprawiają, że to działa mimo wszystko czy powinno dobrze, ale może od początku, bo tych różnych dziwnych, śmiesznych rzeczy dojdę później fabuła, o czym ta gra jest i nie wiem jak do tego podejść bo w zasadzie przed nagraniem sobie zacząłem pisać recenzję na, na swojego bloga tej gry i tak Kurde, przy tym akapicie o, o fabule musiałem strasznie kluczyć bo survival horrory mają to do siebie, że te fabuły bardzo często są takie dosyć, wiesz, niejasne, są takie troszkę skomplikowane, zawiłe, żeby, żeby, że to się też odkrywa, nie, w trakcie gry. To nie jest tak hamsko podane na tacy. I tutaj to zostało podkręcone, bo nie tylko sporą część historii odkrywamy poprzez różne dzienniki, ale też ona jest raz, że zawiła, dzieje się dwa, że dzieje się z perspektywy trzech różnych bohaterów, a Cztery, że ona jest opowiadana niechronologicznie, więc yy, każdy bohater brzmi jak totalny burdelnik. Że co?
0: Jak totalny
1: burdelnik, który do niczego nie prowadzi, no ale dobra. No, no trochę prowadzi, a trochę nie, no trzeba się domyśleć, czy prowadzi, czy nie.
0: Czyli mamy taki, taki wór fajnych pomysłów i coś się z tego ulepi, no. Tak, brzmi, więc To się... Tak... Jak ja japońska graca, mogę powiedzieć. No. No, tak, ale tak jest, no. Postarałem się, ale
1: ta fabuła jest fajna, musisz mi zaufać nie, e... nie, nie, nie. <laughs> ja tego nie lubię ale będę musiał tak hapsko tę fabułę po kolei opowiedzieć troszkę o co tu chodzi jest to Rogetsu Island i tam był ten szpital tam byli ci obłąkani ludzie i w 1970 roku tam się jakieś jajca straszne od niej paliły ja, w ogóle wszyscy, wszyscy mieszkańcy zniknęli i umierali I tylko piątka dziewczyn przeżyła. W tym dwie główne bohaterki. I to są, to jest Ruka. I to jest Misako.
0: No jak na razie, wszystko e... logiczne, zachowane sens tutaj. Tak, tak, jest sens. To, to one, prze,
1: one przeżyły. No właśnie dlaczego one przeżyły, to jest część, słuchaj, zagadki. E... Psiku z tym, że straciły pamięć. A przynajmniej jej część, bo na przykład pamiętają, że miały jakieś powiązania z tym hotelem. A znaczy, z to, co dziew... dobrze,
0: żeby pamiętały, to pamiętają, a to co nie tak. mają nie pamiętać, to nie pamiętają generalnie. Przestań się nabijać tej z... gry, ona jest <sus>... bardzo
1: fajna. Dwie z tych dziewcząt, których imion już nie pamiętam, udały się do Torogetsu Island i zmarły. O, masz. Po 10 latach. W 1982. Więc jedna z bohaterek, czyli Misako, bierze trzecią dziewczynę, która się nazywa Madoka i razem stwierdzała, że to będzie zajebisty pomysł, Jak one tam zmarły na tej wyspie, to jest tajemnicza i ja już coś pamiętam o niej, ale nie wiem, co dokładnie, to że one tam pojadą same i one znajdą te dwie dziewczyny zmarłe albo w ogóle wykminią, co tam się dzieje.
0: Ale czekaj, po jakim okresie one pojechały tam?
1: To, chyba, Odśmijam praktycznie. Się od razu, dziewczyn. A od razu. Chyba dobra, od razu praktycznie. Świeża, świeża
0: sprawa, dobra.
1: To już tam mniejsza o to. Psikus polega na tym, że ta Madoka zaginęła zaraz, jak tylko weszły do tego szpitala. No i Misako została sama. I zaczęła jej szukać, prawda? Też starając się rozwikłać zagadkę, co, te, co też się od niej nie paliło te 10 hmm. lat wcześniej. No więc Ruka. Czyli ta piąta z dziewczyn, która jako jedyna nie pojechała tam, stwierdziła, że no to w takim razie jak tamte zaginęły i nie wiadomo co się dzieje, no to trzeba tą Misakę uratować. Eee, I Madokę, bo ona nie wiedziała, że jeszcze
0: zaginęła. I później nie była szósta, i siódma, i ósma, Nie, nie, i bo tylko ich
1: pięć było. I Ruka <laughs> pojechała jeszcze raz też na tę wyspę, tym razem sama, nie? W ogóle zajebisty pomysł. Eee, to pierwsze, I ona nie zrobił, zaginęła, co? bo to jest główna bohaterka. I żeby jakby jeszcze było mało, to... W, w, nagle się okazuje, że na tę wyspę jeszcze przyjechał pan, który się nazywa Choshiro i to jest detektyw policji, który był związany z tą sprawą sprzed dziesięciu lat.
0: Po co no patrzę, on tam przyjechał jakiś, Chuj wie. Jaki szczęśliwy zbieg okoliczności, no.
1: I, I i wie, co się dzieje w tej grze tak naprawdę fabularnie trochę. Bo jakby całe to tło fabularne jest naprawdę interesujące, bo tam się wiesz, to już tam nawrzucali Jakieś tam pradawne rytuały, tajemne ugrupowania, chuje muje dzikie węże, prawda, wierzenia, jakieś bóstwa, legendy. I to się tam miesza wszystko w takim kotle i wychodzi z tego pyszny bigos. Ten klimat tego, tej historii, mimo że całej zawiązanie, i tak jak to opisuję, to naprawdę brzmi ułomnie, ja to wiem. Natomiast nie jestem w stanie tego jakoś lepiej podać. Ale to już co? To wcale no. nie jest
0: tak, że w przypadku każdej japońskiej gry, o której opowiadasz, tak wychodzi.
1: No, no słuchaj, no. E, polega polega na tym, że troszkę czasami nie wiadomo w zasadzie co się robi i dlaczego, e, bo chłoniesz tę historię, chłoniesz te kolejne elementy tej układanki z dzienników, z jakichś krótkich cutscenek, z jakichś krótkich dialogów z tymi duchami, no bo tam wszędzie są duchy oczywiście e, japońskie, część jest przyjazna i one, one nam na przykład pokazują drogę, gdzie mamy iść. Część po prostu se stoi i się patrzy na nas, część nas atakuje i z tymi się walczy. Jak się walczy? Ja nie wiem, Kuba, czy ty wiesz cokolwiek. Wiem, w tej wiem, serii. wiem, 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 no, wiem, jak dobrze. się walczy.
0: Walczy się, walczy się aparatem fotograficznym.
1: Nie tylko. O no, czym za chwilę. I to te, też Ci się spodoba. Um, no i mówię, fabularnie jest bardzo spoko, jest ten, jest ten klimat, jak już się rozpocznie ta faktyczna gra e, i zaczną wychodzić te wątki, te spiritualistyczne, te mistyczne wątki e, właśnie z tymi rytuałami, to się robi naprawdę bardzo, bardzo fajnie, chociaż to jest wszystko, mówię, bardzo zawiłe, trzeba się bardzo skupić grając, żeby to wszystko pojąć. Mi wiele rzeczy umknęło, mimo wszystko. A to długa gra jest? Graja? Może jakoś, e, 8-10 godzin. No nie, no dobra, to jednak... Taki co, co... sensowny czas, moim zdaniem. I, ale jak już się to wszystko w miarę ułoży, jak nawet się nie tyle rozwiąże zagadkę, co rozwiąże się część tej zagadki, tego co się wydarzyło to już to daje jakoś tam satysfakcję i jest naprawdę bardzo, bardzo spoko i dla tej fabuły uważam, że wart, warto tę grę sprawdzić głównie dla niej, ponieważ gameplayowo ta gra jest spoko ale tylko spoko to jest takie spoko w najbardziej neutralnym tego słowa znaczeniu, to je, nie jest nic nadzwyczajnego.
0: A nie jest tak trochę, że te, nie wiem, ile, 10-12 lat temu to było bardziej spoko, a teraz już jest po prostu mniej spoko? Nie
1: wydaje mi się. W sensie tu jest dużo takich rzeczy, które są e, dziwnie pomyślane, bo u podstaw to jest taki klasyczny survival horror, nie, jaki, jaki znasz. E, chodzisz po, 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 po tym budynku, szukasz tych dzienników, szukasz gdzie pójść, co jest mówię, fajnie zasygnalizowane tym, że te duchy się po prostu pojawiają i one nas w pewien sposób tak prowadzą gdzie, gdzie w miarę powinniśmy się udać chociaż szkoda, że czasami nie tłumaczą dlaczego tam się powinniśmy udać, bo przez sporą część gry nie wiedziałem w zasadzie co ja kurwa robię i co te, jaki jest cel tych bohaterów bo ta fabuła mi się układała te, ten, ten świat ale motywacja bohaterów tak średnio Natomiast, y, szukamy też tych y, różnych rodzajów amunicji, szukamy y, jakichś leczących y, nasz, nas, roślinek. Takie klasyczne, surowe, horror, horrorowe
0: mm, rzeczy, nie? A powiedz mi w punkty zapisów, co zostały pochowane? Y, w lampiony. Dobra.
1: W lampiony, natomiast są, jest, jest też autosave, także, także bardzo spoko. E, I psikos polega na tym, że Jest fajnie, natomiast poza tą walką z duchami, o tym jak wygląda walka za chwilę powiem, to się niezbyt dużo robi. Są jest parę takich łatwiejszych zagadek, albo trudniejszych, bo jest na przykład ta jebana zagadka, kurwa, z przesuwaniem tych kwadracików. Kojarzysz to, że masz
0: Tak, że jeden jest pusty i po prostu... Tak, jeden jest
1: pusty. Ja pierdolę.
0: No ale pokazywałem ci, jak to fajnie zrobili, na przykład rozwiązali w Forspoken, Tak. Że wystarczy przesunąć jeden i się cała zagadka rozwiązuje i nie ma no to, problemu. Tutaj nie, co, co więcej, za
1: każdym razem jak odpalasz tę zagadkę, to masz losowo punkty rozwiane. Ale dzięki temu w ogóle, bo się wkurwiłem, już tak godzinę siedziałem i przesuwałem to. No nie idzie, nie? To sobie wygooglowałem, nie jak rozwiązać tę konkretną zagadkę, tylko poradnik w ogóle do, do tego typu zagadek. Nie? I się okazuje, że jak wiesz jak to wykonywać, to jest w sumie łatwe. Jest system. Tak, jak jest system, to w sumie to automatycznie leci i, i to sobie zapamiętałem i będę to stosował. Może mnie, mnie będą te zagadki w końcu bawić, a nie wkurwiać. Um, no tylko wiesz... Denerwować. To tych parę zagadek... Dobrze. To tych parę zagadek jest. Ale już na przykład to, jak się porusza postaciami w tej grze, to jest po prostu... Jezus. Ja wiem, że to jest gra na Wii, nie? ale oryginalnie, ale to jest... ugh, kurde. Tak samo takie sterowanie u podstaw nie jest niczym złym, to jest takie standardowe po prostu uważenie. No ale już chociażby to, że te postaci chodzą tak powoli, że zasypiasz po prostu, jak w Diablo 3 chodząc. Na szczęście jest opcja biegu, tylko że ten bieg to jest tak o nie wiem, no o pół wartości szybszy niż, ten, niż spacerek. No. Upierdliwe to jest strasznie. Łażenie z tą latarką. Takie to jest wszystko koślawy, bym powiedział. Tą to, 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 to latarką sobie świecisz, szukając przedmiotu, które się pojawiają w postaci takiego światełka. Trzeba je najpierw odkryć latarką. nie? Eee, czasami masz wskaźnik w ogóle, który cię nakierowuje, gdzie może być przedmiot, tylko on jest tak zajebiście intuicyjny, że ty tam świecisz. Jak już on się jarzy, ten świecisz tą latarką w tym miejscu przed sobą i go nie ma po czym gdzieś tam się odwróci, że się okazuje, że on był, nie wiem, no, metr wyżej. Także także to jest tego typu gra. Ale ta walka jest ciekawa. To w końcu sobie przejdźmy do tego. Ponieważ, tak jak Kuba wspomniał, tutaj się walczy z duchami aparatem. Co jest absolutnym kuriozum, natomiast, no, nie wiem, no, to się... To jest jakoś tak poprowadzone, że jeżeli kupisz tę konwencję, to to działa i nie zadaje zbędnych pytań. E, dziewczyny znajdują te swoje aparaty dość szybko e, bo tam za, zaraz praktycznie kilka pokoi po wejściu do, te, do budynku e, no i aparat jest fajny aparat, aparat, mamy różne obiektywy które znajdujemy w czasie ale czekaj, czekaj,
0: czekaj, czekaj. powiedz mi jak to zostało wyjaśnione od strony fabularnej, że ten aparat zabija te duchy był chłop
1: zrobił magiczny aparat zamknij mordę
2: aha
0: to w się sensie, jasne.
1: Znaczy nie, no wiesz co, w chodzi o to, że twórcy się nie skupiają na tym zbyt mocno. I to nie, ale, ale to jest plus, bo wiesz, ale bo oni to, mówi tam jakieś. Tej, no to, to jest tak tam trochę... dusza, dusza jakiegoś demona, zaklęta w tym, coś tam. Nie, to jest po prostu, no, no jest, zabija duchy. No i, i co? No jest.
0: Ja, no no, ale, ale, ale tylko duchy? Czy jakbym na przykład zrobił zdjęcie innemu bohaterowi, to też bym go zabił w jakiś sposób? Że na przykład...
1: Nie, bo tam nie ma innych bohaterów obok ciebie. Jesteś sam cały czas. Ci bohaterowie nigdy się ale nie Ale no dobra, a
0: innemu człowiekowi jakbym zrobił. Nie ma innych ludzi nie obok, nie obok ciebie. Dobrze. A jakby motylkowi bym zrobił zdjęcie na przykład? Nie moty... ma, moty...
1: nic tam nie ma, tam są tylko duchy, chyba.
0: Duchy, dobrze.
1: No to nie tak są tylko będzie. duchy, ale jak zrobisz zdjęcie świecącym się drzwiom, to on, na przykład na zdjęciu pojawi się wskazówka, gdzie się powinieneś udać. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> no ale ten... Te... Ta walka tym aparatem jest dosyć ciekawa, bo to, bo to podnosi tak lekko ciśnienie, no, no bo to dłużej zajmuje. Ten aparat musi się naładować, żeby trzasnąć to zdjęcie, i pomiędzy kolejnymi zdjęciami też trzeba chwilkę odczekać.
0: Tego A to jest trakcie, dynamiczne, czy to tak na spokojnie sobie Jest, możesz... jest
1: dynamiczne, bo te duchy cały czas na ciebie biegną, cały czas cię próbują dziabnąć, chociaż one też te takie średnio ruchawe są, nie? One raczej tak. Dobra, to ty jeszcze tak muszę, powoli.
0: przepraszam, muszę poruszyć no. to. Jak pierwszy raz bohaterka odkryła, że ten aparat działa w taki, a nie inny sposób? Może nie pamiętam?
1: Chyba przypadkiem zdjęcie zrobiła? Ze strachu czy co? Naprawdę nie pamiętam teraz. Nie pamiętam, więcej, że znalazłem nie aparat. Pytań. I potem robiłem zdjęcia długo. Natomiast to jest bardzo skomplikowany system, ponieważ mamy różne obiektywy, które znajdujemy w trakcie gry i one mają różne umiejętności specjalne. Zacykanie duchom zdjęć dostajemy punkty i oceny, więc im więcej punktów, tym nam się zapełniają takie kółeczka i te kółeczka możemy wykorzystywać na umiejętności specjalne tych poszczególnych obiektywów. Na przykład jeden pozwala przez po zrobieniu takiego szybkiego zdjęcia przez... Pewien czas na zadawanie większych obrażeń duchom, e, inny na przykład je zatrzymuje w miejscu, nie zamraża na chwilę, więc możemy nam wtedy nacykać tych fotek, wiesz, z każdej, z każdej perspektywy. Podfrety różne, jakieś tam, wiesz, glamour, akty, wszystko im możemy na, na, nacykać. Więc użycie tego jest, rozpinięcie tego jest, jest, jest bardzo ważne, to jest taki trochę element taktyczny, tutaj w bardzo duży, dużej paraboli. Są też różne rodzaje tutaj, cudzysłów, amunicji do aparatu, ponieważ znajdujemy różne klisze. Te klisze mają chyba rozmiary czy długości i i, im chyba większe, tym klisza zadaje większe obrażenia. Część możemy kupić w w, w lampach, bo amunicję i leki się kupuje tak samo jak sobie poprzez lampiony. Co jest ja wiem, że to jest absurdalne, ale nieważne. E, no i jest fajnie. No. Dodatkowo tutaj wchodzi. Sąsiad się obudził. Super. Zaraz padnie kot. No, jest, sobota, sobota jest, niech pracuje. Jest sobie. sobota, jest już 12, tak. E, do tego też. I patrz, nie wybił. A takie ciekawe rzeczy opowiadałem. No, że... ciekawe, no. No, Ciężko wrócić e... do takich rzeczy. Ja sobie zdaję Aha. z tego
0: sprawę, bo to.
1: Tak, tu, się, tu wchodzi ta kwestia tego Fatal Frama, czyli amerykańskiego tytułu gry, ponieważ Fatal Frame to jest e, nazwa ataku tutaj, mm, raczej ciągu ataków, które, ponieważ kiedy duch nas atakuje, to w pewnym momencie tak, taka się obramówka zaświeca dookoła obiektywu i wtedy możemy cyknąć fotkę, ogłuszyć ducha i wtedy mu cyknąć serię takich fotek za dużo obrażenia i to jest właśnie Fatal Frame. I wykorzystanie tego też jest takie dosyć kluczowe, jeżeli chodzi o, o walkę z tymi duchami. Natomiast e, powiedziałem, że... E, to ci się, Kuba, spodoba. Powiedziałem, że dziewczyny... Ale znajdują... tobie,
0: tobie sprawia frajdę terroryzowanie mnie w taki sposób, prawda?
1: Bardzo, ja się strasznie cieszę, Kuba, bo <laughs> tu cię nawracam na fajne gry. Powiedziałem, że dziewczyny znajdują aparat, a przecież jest jeszcze trzeci główny bohater, czyli detektyw Choshiro, który kobietą nie jest, no nie jest, no i on nie znajduje aparatu. I on jak znajduje latarkę? Latarkę. I to jest taki trochę anal wake tylko japoński, bo on świeci tą latarką w te duchy, i jak mocniej przyświeci, to im zadaje obrażenia. Tylko, że psikus polega na tym, że tam niektóre zagadki też u niego wymagają tego, żeby robić zdjęcia, a on nie ma aparatu.
0: więc... Robi zdjęcia latarką. Latarką, tak.
1: Znalaz, znajduje y, nakładkę na latarkę, która pozwala robić zdjęcia.
0: No tak. No tak. No przecież. Jak mi się podoba taka szkoła projektowania gier, ja w ogóle nie tylko gier, czegokolwiek, książek, filmów, że masz takie nagle, takie, o kurczę, nie spina nam się. To co my teraz zrobimy? No przecież nie będziemy tego wszystkiego pisać od nowa. Hmm, hmm, hmm. Dobra, to napiszemy, że da się robić zdjęcie latarku. Okay. No i gitara jest, no ja nie wiem, co ty się czepiesz, Kuba.
1: No i tak, to już w zasadzie cała gra. Jeszcze chciałbym się tylko odnieść do kwestii tego remastera, bo to wyszło po 12 latach i tam zachwalają w sklepach na przykład yy, Microsoftu, bo to wyszło teraz na Series X, Lanie, PS5, PS4, na Switchu nie i na pc ta chyba. Ja grałem na Series X i ogólnie samo działanie jest bardzo spoko. To jest gra, która działa chyba w 60 klatkach, chociaż tak naprawdę to jest bez znaczenia przy tej dynamice walki yy, i tempie ten rozgrywki w ogóle. Yy. <kluzny> Wysoka rozdzielczość, no chyba jest, no ale to, to też... <śmienicza> 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 yes. wiesz, no, tak mi się wydaje, tylko to jest gra, która w ogóle z takiej wysokiej rozdzielczości nie korzysta, bo ona, to jest gra przeniesiona zły i to jest bardzo podstawowo przeniesiona zły. To nie jest nawet tak, że masz te tekstury jakoś wybitnie podbite. Modele postaci, nie licząc włosów, wyglądają naprawdę spoko, chociaż na przykład... Yy... Ruka, ruce prześwit miała prześwit między ramionczkiem a ciałem, co nie znaczy, że widziałem coś, czego nie powinienem. Yy, to znaczy, że widziałem przez nią. Taki był paseczek, że widziałem przez nią. Nie? Ale to a jest może ona była
0: duchem. To może był taki szczegół nie, właśnie, żeby dla Nie była właśnie, ona nie, było. ona nie
1: była. Um, I wiesz, tylko te tekstury są po prostu straszne tam na przykład. No Poza bohaterami to całe otoczenie jest tak Kurczę, felek, Kuba, rozmyte. Że to jest coś absolutnie strasznego. To jest naprawdę bardzo leniwy w cudzysłowie remaster. To jest bardziej port tak naprawdę. E, tylko ze sterowaniem przystosowanym do... Wiesz, czekaj, na switchach chyba też wyszło. To skłamałem. E, przystosowanym do, do grania na padzie. Natomiast no, nic więcej z tym nie zrobili tak naprawdę. Wydaje mi się, że mogli dodać jakieś dodatkowe
0: ubranka. No przecież są. Bo...
1: No są, no ale, ale, ale... Właśnie to są miałem pytanie, tylko gdzie... czekam,
0: czy kupiłeś Japanese swimsuit, czy Dancer nie. swimsuit, czy Chinese swimsuit. Nie, mnie ruka dress?
1: popinała w stroju jakiejś postaci z Dead or Alive, bo dostałem to razem, jako DLC, razem z Kodem, od, za co serdecznie dziękuję. Um... Ale miałeś kociusze,
0: Kto... czy nie miałeś?
1: Nie miałem kociuszy.
0: Ojej.
1: Tutaj też akurat już przy tym jesteśmy, to za klucz to oczywiście dziękuję ekipie Renaissance PR, która no, promuje tę grę ogólnie i, i od nich dostaliśmy kluczyk. Także dziękuję i dostałem właśnie ten kluczyk z tym dodatkowym strojem. Natomiast no oczywiście można dokupić jeszcze DLC za kilkadziesiąt złotych, w którym na przykład mamy kocie uszy, mamy... mamy, prawda... Stroje kąpielowe,
0: suknie wieczorem. Także to, to, są,
1: to są rzeczy, które, które tygryski lubią naj, najbardziej, które do na walki z duchami się nadają najlepiej. No ja tego nie kupiłem, bo. Ale tutaj jest jakaś bardzo,
0: bardzo, bardzo niesprawiedliwość, bo dla pana komisarza czy tam porucznika są tylko dwa dodatkowe stroje, z tego co widzę, a panie mają więcej.
1: No ale, ale może pan komisarz, porucznik, detektyw, może więcej pokazuje i to brzmi kuriozalnie, natomiast jakby dodatkowe stroje w survival horrorach to jest w survival horrorach to jest coś, co się pojawia już od dawnych, dawnych rezydentów bo już chyba czwórka miała przecież stroje, nie? Resident Evil z 2004 roku tak mi się wydaje, oryginalnie to wyszło także to nie jest nic dziwnego, większość tych strojów znaczy, jeżeli kupimy, to to mamy odblokowane od razu, nie? Ja tam też jakieś miałem pomniejsze rzeczy, na przykład okulary eleganckie dla pana detektywa, miałem jakieś tam kwiatki we włosach i urocze okularki dla dziewcząt. Natomiast po odblokowaniu też, te, te, też po przejściu gry też się odblokowują dodatkowe stroje, które w kolejnych przejściach możemy sobie użyć, nie? Ale to jakoś można, a nie trzeba. No, nie, jakoś to wiesz. Mo- jeżeli to ci przeszkadza, nie musisz z tego korzystać. Taka klasyka japońska, troszkę, nie? Co jeszcze? No, poza tym gra działa dobrze. jakiś nie ma wielkich problemów w działaniu, czy też nawet żadnych. Poza tym, że to jest biedny port, no to nie mam jej nic do zarzucenia. Ona kosztuje 230 zł. Nie wiem, czy to jest
0: Bez No, nie to jest, jest wysokie.
1: Nie jest wysoka, ale nie, jak na dzisiejsze yes. standardy, ale troszkę tak, nie wiem, z 8 dyszek bym spuścił, ze 150 już bym się zainteresował nią. Sporo, sporo. A, aha, jeszcze jedna kwestia. Jeżeli lubicie horrory, lubicie się bać, to to nie jest gra dla Was. Hmm. Ona jest mało straszna. Ona ma świetną atmosferę taką, takie, takie, takiej gr- grozy niepokoju, natomiast e, no nie wiem, nawet grając w nocy na sławka, jakoś nie bardzo się bałem. No ona jest bardziej niepokojąca niż straszna, tu ważne też nie ma skerów żadnych, także też to jest ogromny plus. Chociaż mogło być troszkę straszniej mimo wszystko.
0: No. Uff, cieszę się, że mamy już to za sobą. Jakie tam masz jeszcze japończyzny w zanadrzu w najbliższym czasie? E,
1: na, razie, na, na razie żadnych. E, ja, w już pewnie... na dzisiaj to jest
0: cała moja Japońszczyzna. Pewnie zaraz Kacper wpadnie niedługo na następny epizod z tym Resident Evil. Remake. No,
1: może, może. Chociaż to już taka bardziej europejska, jak to już jest tak, myślę, że dla smaku. Zdrowsza, obuś, prawda? Zdrowsza.
0: Akceptowalne
1: jest. A powiedz mi, Kuba, bo ja słyszałem, że ty się ze swoją wspaniałą żoną, którą serdecznie pragnę pozdrowić, bawiłeś się w ogonki.
0: Yy, tak, bawiliśmy się trochę w ogonki, W rzece. Tego, O tym nie chciałbym opowiadać, ale chciałbym opowiadać o takiej grze. Yy, nie, dobra. <śmiech> to było tak, że po ostatnim epizodzie tam skończyliśmy nagrywać i w ogóle Konrad z Kacprem krzyczeli na mnie, że Kuba żadnych biernie nie przygotowały, żadnej recenzji, w ogóle jak śmiesz przychodzić na odcinki taki nieprzygotowany i niezaangażowany i tutaj jest taki ta, taka gra jest, taki River Tales Stronger Together i, i, ty masz brać tą grę i masz ją recenzować. A tak Konrad krzyczy, żeby nie było, że to Kacper tak krzyczy, bo to Konrad tak krzyczy, e, A, że to jest bardzo urocza gra i tak naprawdę... Ja prostu... chciałbym
1: sprostować w tym momencie, ja powiedziałem, że, ej, dostaliśmy River czy River Tales Stronger Together? Czy
0: ktoś z Bo moje, kurwa, dawaj mi to, to jest nie... łapy precz! I... Kłamiesz, I to kłamiesz, ale nie będziemy teraz prać brudów publicznie. E, ...obie strony podkoloryzowały tę historię. <laughs> Dobrze. A że jest to gra na pierwszy rzut oka bardzo urocza, bo opowiada o przygodach kotka i rybki. To jest w takich bardzo ciepłych, bajkowych barwach. To mnie zainteresowało. Takie historie
1: z mojego doświadczenia z kotem nie nie kończą się pozytywnie dla jednej ze stron.
0: Że się kończy podrapanym? A rybka, że... No no widzisz, tutaj jednak mamy tu historię, że przyjaźń jest... Chyba, że to
1: szczupak, nie? To wiesz... To wiadomo, w pokocie. No,
0: Szczupak jest król, król, wód, jak lew jest król dżungli. Ale tak, tutaj jest jednak ta przyjaźń ponad, ponad podziałami, prawda? I są prawdziwymi przyjaciółmi. Ja po tę grę sięgnąłem również dlatego, że jest to tytuł stawiający na kooperację, tak? A jak dobrze wiemy, redaktorzy Trójkastu uwielbiają gry kooperacyjne, w które mogą zagrać sami. Bo tak jest najlepiej. Koniec końców. Ale e, faktycznie. K- K- Kuba, Kuba do, do żony poszedł. Ej, bo
1: do, mam taką grę. River Tales. Stronger Together. Może tutaj się pobawimy w ogonki razem. No i Kuba spał na Wersalce.
0: <śmiech> Piękna historia. Piękna. Mm. Wszyscy mogliśmy pograć w sumie, w sumie w obiegu. Ale dobra, nie chciałeś, nie chciałeś ze mną, ze mną pograć. Tak, nie chciałeś ze mną grać. Nie dogadamy się w sprawie tej historii. Ale ty nie chciałeś bardziej. Ja nie chciałem bardziej. Dobrze. I tak, i na początku sobie faktycznie zajrzałem do tej gry sam. To jest gra, która się w 16 marca pojawiła dopiero w Early Accessie. Także to jest ciągle otwarty projekt i niedokończony projekt. I w sumie też tego, tego, co tutaj o czym będę teraz opowiadał, nie nazwałbym recenzją, bo na recenzję zdecydowanie za wcześnie, bo tu jeszcze dużo rzeczy, mam wrażenie, nie działa tak, jak powinno działać i trochę się zawiodłem, przez co też nie spędziłem z tą grą aż tak dużo czasu. Zacznijmy od tego, że sobie ją odpaliłem i yy, no, te kilka dni po premierze to na przykład w ogóle nie było wsparcia dla sterowania klawiaturą i, i myszą, a ja jestem klawiaturowy i myszowy. Yy, znaczy i... umówmy
1: się, to wydanie gry na PC ta, gdzie podstawową, podstawowym sposobem interakcji z tym sprzętem jest klawiatura i mysz, bez możliwości obsługi gry klawiatury i myszą to jest jakaś potwór. Ja wiem, że w niektórych grach to, to jest mniej wygodne, no ale kurde, no, ludzie, no.
0: No żeby to sprostować, to już mogę powiedzieć, że, że właśnie do, dodane zostało, dodana została taka możliwość. No ale przecież no, mam pada w domu, akurat mam ten switchowy pro-controller i teoretycznie... Według, to nie masz pada w domu. Bardzo dobry jest pad, a muszę się wyposażyć w jakiegoś, w jakiegoś lepszego. No ale teoretycznie jest tutaj no możliwość prawda? Pełna, pełna obsługa kontrolerów na Steam widnieje. I otóż się tak składało, że ten switchowy też nie działał na na początku, więc w ogóle do tej pory to ułożenie przycisków i tak dalej, to się w ogóle nie spina z tym, co tam widzisz w grze i to jest chyba xboxowe, tam zamiast switchowego. Także no to jest fatalne pod tym względem, ale przynajmniej teraz... Czyli co? Czy jak wciskałeś A to, to się myliłeś cały
1: czas i B wciskałeś?
0: Yy, znaczy na przykład, wiesz, ja, ja nie znam tych różnych tych, tych napadach, co tam mam, ale znaczy, yy... jak mi pokazywało strzałkę do dołu, to u mnie strzałka do dołu nic nie robiła, a strzałka w prawo robiła. Także to na takiej zasadzie. A,
1: to no. już w ogóle jeszcze wyższy poziom
0: Tak, tak, pokręcone. Zepsucia. Pokręcone to wszystko było. Ale dobra, już jak ten kontroler switchowy zadziałał, tam w pewnym momencie, po pewnej aktualizacji, to zacząłem sobie grać sam. I teraz mamy dwóch bohaterów, i jak się gra samemu, to jest na takiej zasadzie, że, że, że prawa strona kontrolera to jest jeden bohater, a lewa strona to jest drugi bohater, i sobie tak naprawdę. To jest takie trochę jak Brothers. Możliwe, bo w Brothers grałem z. Z, 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 grałem na klawiaturze pewnie tak, tak, możliwe ale
1: tam to się dwoma bohaterami sterowało na raz
0: mm-hmm. mm. no tutaj z tego sterowania to tak naprawdę masz tylko ruch i skakanie i używanie przedmiotów, także tak, nie ma tego dużo, bardzo łatwo jest nad tym wszystkim zapanować no i ja sobie pograłem tak, nie wiem no 40 minut po czym stwierdziłem, że, że, że starczy i wyszedłem sobie do wyszedłem sobie z gry i po jakimś czasie chciałem kontynuować moją przygodę i okazało się, że, 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 że muszę zaczynać od nowa, że cały postęp, który gdzieś tam miałem, po drodze oczywiście pokazywało mi się, że tam jakieś odblokowałem checkpointy i tak dalej. Nie wiem, może to nie były rozdziały, no ale jednak zmuszenie kogoś do powtarzania 40 minut rozgrywki to jest zdecydowanie za, za dużo i to nie powinno mieć miejsca. Więc już stwierdziłem, że nie będę kontynuował, bo nie mam ochoty ponownie tego przechodzić w pojedynkę i zaproponowałem wspólną rozgrywkę mojej jakże kochanej i wspaniałej żonie. I faktycznie pograliśmy sobie razem. No już ja używałem teletury ona kontrolera. To wszystko działało. To chyba
1: pod przemoc domową podpada, Kuba. Czego? No w takiej gry.
0: Ale o co chodzi? A, że, że ten, że ją zmuszałem do tego na takiej zasadzie? Tak. Znaczy nie, powiem ci, że bawiliśmy się całkiem spoko. Było okej. Okay. Jest tam taka kooperacja na takiej zasadzie, że wiesz, ja Ci muszę tutaj podnieść na przykład bramę, to ty przepłyniesz pod spodem, ja ci tutaj muszę podnieść dwindę, to ty sobie wskoczysz tam wyżej. Generalnie jest taka zasada, że, że ryba zawsze musi pozostać w wodzie, bo jak wejdzie na ląd albo na cokolwiek z lądem związanego, co nie jest wodą, to to przegrywacie, a kot zawsze musi pozostać na lądzie, a jak wejdzie w wodę, no to przegrywacie. Jest tam też jeszcze dużo takich małych zależności, że na przykład jak są piranie w jeziorku, to ryba się musi trzymać blisko kota, bo piranie, jak widzą kota gdzieś tam na brzegu, to się boją i nie podpływają. I jest jest okej, okay. to jest jak najbardziej stabilnie, na no, taką rozgrywkę kooperacyjną, nie za bardzo skomplikowaną się się nadaje. I nawet w, tym, w tej pierwszej godzince gry pojawiały się takie już troszkę bardziej skomplikowane zagadki, na zasadzie, mm, no też podczas ich rozwiązywania trzeba było używać Zręczności, czyli już gdzieś na zasadzie podpłynie gdzieś szybciej, bo tutaj coś opada, tu musisz skoczyć zanim to opadnie, a ta druga osoba musi podpłynąć gdzieś tam, i, i to wszystko już nad rozwiązaniem tej konkretnej jednej danej zagadki trzeba było chwilę posiedzieć i chwilę pogłupkować, więc jakieś tam, jakieś tam wyzwanie jest. Pewnie czym dalej w las tym tego będzie więcej i będą to bardziej skomplikowane wyzwania. Tak jak patrzyłem na jakieś materiały, to też może się zrobić trochę bardziej wymagająco pod kątem tej rozgrywki zręcznościowej. Także ciekawe jak to będzie się sprawdzało, bo miejscami odnosiłem wrażenie, że troszkę jest problem z pracą kamery i miejscami perspektywa oszukuje nas, że nie do końca wiemy co jest bliżej, co jest dalej, co w trakcie skoków... Albo m, jeśli musisz oszacować odległość do danego elementu, bywa mylące. I czasami mamy takie, że o, to sobie tutaj na przecież na na luzie doskoczymy do tego i spadasz w wodę, bo się okazuje, że to jednak nie jest wcale tak blisko, jak jak mogłoby się wydawać. Także ta praca kamery trochę, trochę robi i płata figle. E, ciekawe, jak to jest dalej. E, właśnie, ale zmierzając, do, do czego zmierzam dalej, Pograliśmy z żoną y, znowu jakieś nie wiem 40 minut do godzinki y, i wyszedłem z gry i odpalam ją ponownie i znowu cały mam y, progres zresetowany do, do pierwszej planszy no już stwierdziłem że więcej nie będę tego, tego rozpoczynał i rozgrzebywał no bo ewidentnie na tym etapie wczesnego dostępu no nie można się jeszcze o to przyczepić bo to wiadomo że to jest y, early access no ale no kurczę jest jest, jest kiepsko y, Niby fajne, mógłbym spędzić z tym więcej czasu, ale yy, no, no, boję się, że coś nie będzie działać znowu i chyba wolę sobie poczekać po prostu na premierę pełnej wersji i do tego wrócić wtedy. O, i jeszcze mogę dodać, że jest Remote Play Together, także można sobie grać z kimś, yy, kto nie ma swojej kopii, po prostu zaprosić go do wspólnego grania, także to też będzie spoko, ale myślę, że do tej gry wrócimy po, prostu, yy, po premierze pełnej wersji, bo wtedy już będzie można yy, opowiadać... Yy, no, pe- pełnowymiarowo o tym tytule.
1: Czyli za jakieś pół roku, bo tyle ma ta gra e, Wydaje mi się, jest, że, że dłużej. Access. Wiesz,
0: wydaje mi się, że dłużej, bo hmm. jeszcze widzę tam sporo do poprawy, no jak takie rzeczy, jak punkty zapisu nie działają, to... to,
1: to... No Panie tu się, to wypuszczenie early, early access, early accessem, ale e, wypuszczenie gry, która, w której nie działają save'y, to jest już troszkę taki błąd, którego jednak bym nie spychał na Reakes. No to jest rzecz absolutnie podstawowa, która powinna działać.
0: Mm, no, tak samo jak no, te kontrolery, ale... no to też jest raczej, wiesz, no podstawa, podstawa.
1: I, no i tam piszą, że, że to optymalizują, nie? I że, że wszystko, wszystko ma, ma działać. Natomiast wydaje mi się, że tak sobie czytam jeszcze informacje o tej grze i z tego, co widzę, to w ogóle nie jest planowany do tej gry sieciowy Koop. Także jeżeli będziecie chcieli pograć ze znajomymi, to albo tak jak Kuba i ja w Lumencraftie przez Remote Play Together, albo tylko kanapowo. Bo nie ma online playa, ani go nie będzie. I cóż, coś jeszcze Kuba chciałbyś dodać może?
0: Nie, no myślę, że na ten moment to, to po prostu tyle. Trochę się czuję za- zawiedziony, bo taka ładna i urocza gierka i też jest przery- bardzo ładna, no. przerywniki no, no, no. filmowe są, są bardzo, bardzo ładne no takie no, po prostu jakby się oglądał bajkę animację. tak ale tam coś też nie gra ta fabuła jest jakaś tak Jej praktycznie nie ma nie wiem może to się później rozwija bo tak na początku to w sumie nie wiemy o co chodzi jest kot jest ryba c- oni są przyjaciółmi o co? Nie wiem. Po co? O co się dzieje? Nie do końca wiadomo. Też tam było dźwiękowienie w tym, tych, tych, na tych, podczas tych przerywników leży. E, także, no, wydaje, jest jeszcze sporo pracy i nie wydaje mi się, żeby udało im się to zamknąć w 6 miesięcy, no, ale coś, no, poczekamy, zobaczymy. No
1: by. E, I za kluczyk oczywiście dziękujemy. Też tu warto zaznaczyć, że kluczyk dostaliśmy od e, nie wydawcy, ale agencji PR-owej, od Gravity Game Arise, e, za co też serdecznie dziękujemy. Dalej. Kuba się wyprztykał z Gierek w ogóle, już to jest wszystko, w co Kuba gra. No
0: właśnie, nie, nie jest wszystko, w co Kuba, bo przecież nie? teraz Kuba odkrył Fortnite'a i Kuba gra w Fortnite'a. Nie wiem, czy to się można publicznie przyznawać do takich rzeczy. Można, e... chyba. Można, ale gdzieś to tam. Póki,
1: dopóki nie kupisz, wiesz. Battle Passa i skórek,
0: to można. Nie, no ci, co Battle Passa kupują, to najgorszy z takimi, to ja nawet By, nie rozmawiam. Ja nie spokój, to... ja nie
1: wiem, kto może coś takiego kupić, żeby mieć jakieś, nie wiem, z na patologia. Z z fajną czaszką z płonącymi rokazem. nie wiem. Grałem ostatnio,
0: grałem z takim gościem random totalny, jakiś z internetu, coś imię miał na, na, na K, tylko pamiętam i właśnie, nie wiem, dwa razy zagrał, od razu Battle Passa wykupił. Szalony, szalony.
1: Pe- pewnie jakiś wieśniak grzeszowa, nie? No Konan
0: ko, 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 ko. Barbarzyńca
1: może. A może. widzisz, bo to się fajnie składa, ponieważ do Konana Barbarzyńcy bardzo mocno nawiązuje kolejna gra, którą będę miał przyjemność za uprzejmością Better Gaming Agency zrecenzować. Mowa tutaj o Blade of Darkness czyli kolejnym biednym remasterze starej gry to już jest gra dużo, dużo starsza niż Project Zero, ponieważ jest to gra z 2001 roku, natomiast to jest również tytuł ekskluzywny pierwotnie, ponieważ oryginalnie Blade of Darkness jeszcze pod tytułem Severance Blade of Darkness ukazało się wyłącznie na komputerach PC. Tam był port na pierwszego Xboxa, tego oryginalnego planowany, natomiast Gra się sprzedała raczej średnio, więc rezygnowano z tego pomysłu. Tu już pre- europejski pragmatyzm wchodzi, e, kontrastując trochę z tym, pragma- z tym niepragmatyzmem, absurdem, trochę japońskiego podejścia do pewnych rzeczy. E, i cóż, Blade of Darkness. E, oryginalnie ta gra została wydana przez Rebel Act Studios. E, teraz ona pojawia się na mm, Xboxie Series X, e, na którym grałem, na Xboxie One, PlayStation 5 i PlayStation 4, wydaje mi się, że też. E, tak, e, teraz Blade of Darkness pojawiło się na Xboxie Series X, na którym grałem, Xboxie One, PlayStation 5, PlayStation 4... Nintendo Switchu, gdzie można zagrać tę oryginalną wersję z 2001 roku, oraz na komputerach PC, chociaż to akurat już w zeszłym roku. Teraz teraz ta gra się pojawiła na konsolach. Switch też w sumie wyszedł wcześniej, także teraz to, to są te duże, poważne konsole, czyli, czyli Xboxy i PlayStationy. I cóż, to jest gra w niektórych kręgach dosyć kultowa, podobnie jak wcześniej recenzowane Project Zero, natomiast no raczej bez takiego kultowego statusu i takiej mm, takiej marki jak, 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 jak Project Zero to jest to jest hiszpański er, no nie RPEG właśnie to troszkę tak właśnie myślę o tej grze w takich kategoriach gotikowych, bo pod wieloma względami te gry są do siebie dość podobne, natomiast to nie jest w żadnym wypadku RPEG To jest taki typowy slasherek, to to się kategoryzuje jako ten gatunek parasolkę, czyli action-adventure. Ale w ogólnym rozrachunku w tej grze ta gra polega na tym, że idziemy, ciechamy przeciwników, jak umrą, to idziemy dalej, ciochamy kolejnych przeciwników, aż dojdziemy do ostatniego poziomu, zabijemy bossa, przejdziemy grę. Fabularnie to jest... Absolutna sztampa fantastyki, dużo czerpiąca na przykład skona na Barbarzyńce, bo to jest takie heroik fantazy, czyli mamy tęgich, silnych chłopów i yy, nie tęgie, ale muskularne i ociekające seksapilem panie. W tym wypadku sztuk jeden, yy, ponieważ główny bohaterów jest czwórka. Wybieramy sobie jednego niczym w Diablo. Yy, to jest albo Barbarzyńca, albo Rycerz, albo Krasnolud, albo Amazonka właśnie. I ich celem jest oczywiście, kto by się spodziewał, zabicie złego pana ciemności, który z armią orków i szkieletów i wszelakiego demonicznego plugastwa terroryzuje naszą fantastyczną krainę. Tam oczywiście w tle jest jakaś dłuższa historia, natomiast grając w Blade of Darkness raczej tego nie odkryjecie, o ile nie będziecie chcieli sobie bardziej zwiedzać tych lokacji, poszukać ukrytych run, które nie tylko dadzą wam trochę więcej, e, pozwolą wam mocniej wejrzeć e, w historię tego świata, ale też w ogóle odblokują prawdziwe, e, prawdziwe zakończenie. Z punktu gracza, który lu, lubi eksplorację, to jest spoko, natomiast moim zdaniem, mm, o ile ta, ta dodatkowa wiedza o historii świata jest spoko ukryta za takim czymś, to już wydaje mi się, że blokowanie prawdziwego zakończenia e, za znajdźkami jest już słabe zwłaszcza, że one są tutaj dość mocno ukryte. No, sama historia, to tak mówię, to nie jest nic bardzo odkrywczego, raczej to jest sztampowe, raczej Was to nie zainteresuje zbytnio, a ciągnąć Was do przodu będzie tylko chęć ukończenia tej gry. Co jest ciekawe w Blade of Darkness, to zdecydowanie mechanika walki, to jest dość złożony system jak na rok produkcji no bo wiadomo teraz ukazało się od cholery różnych gier które te systemy walki mają naprawdę mega złożone jakieś Dark Soulsy, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring-y, te wszystkie gry od From Software jakieś nawet te gadowory te 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 PlayStationowskie jakieś kurde Ghost of Tsushima też PlayStationowskie Kingdom Come Deliverance na przykład no gdzie nie spojrzycie, są gry z naprawdę złożonymi modelami walki, natomiast w 2001 roku było z tym różnie i Blade of Darkness to jest jeden z takich ciekawszych przypadków, gdzie ta walka jest troszkę bardziej taktyczna. To nie jest takie takie ciechanie na ślepo, mimo że tę grę można przejść teoretycznie jednym atakiem, klepiąc A, no to to będzie dużo trudniejsze i zdecydowanie nudniejsze. Także warto się w ten system zagłębić on jest wciąż stosunkowo prosty, ale, ale mimo wszystko bardziej rozbudowany niż no, no nie wiem, no, w takim Morrowindzie powiedzmy który gdzieś tam w podobnych latach wychodził A, no opiera się to na tym, że mamy, że od tego jaki atak wykonamy że to jaki atak wykonamy zależy też od tego w jakim kierunku porusza się nasza postać czyli na przykład idąc do przodu i wciskając przycisk ataku no to on, to bohater wykona takie uderzenie z nad głowy natomiast idąc w lewo i wciskając przycisk ataku to on sobie zrobi takiego pirueta, manueta i wtedy sobie ciachnie tak od boczku Do tego dochodzi system kombosów, który też jest powiązany z tymi kierunkami i to jest nie tylko góra, dół, lewo, prawo, ale także po ukosach, czyli gdzieś tam jak sobie wciśniemy lewą i prawą i strzałkę do góry, górną strzałkę plus atak, no to on tam wykona jakiś specjalny atak fajnego kombosa, który więcej życia zabiera i nauka takich różnych kombosów, które które odblokowujemy stopniowo, wbijając kolejne poziomy postaci oraz znajdując nowe bronie, bo niektóre z kombosów są powiązane z brońmi, no to nauka tych kombosów jest jest, jest dość ważna i to pomaga w rozgrywce, bo ta gra jest dosyć trudna, chociaż niestety nie jest trudna w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. To nie jest Dark Souls, gdzie ten balans jest sensownie zachowany, bo tutaj jest naprawdę tak, że zwykłe jakieś tam szkielatory potrafią sprawić więcej problemów niż boss na końcu poziomu, bo którego się po prostu rozpykuje raz, dwa, jednym atakiem. Tu niestety to, no tak to wygląda i trzeba się do tego przyzwyczaić. Wszystko by było fajnie z tym modelem walki, on byłby naprawdę ambitny i przyjemny, gdyby nie fakt, że to jest strasznie toporna gra. I jasne, to jest gra z 2001 roku, więc to jest stare gra to jest gra z Hiszpanii gdzie Hiszpanie nie mogą poszycić się raczej zbyt dużą renomą w tworzeniu gier nie, że robią złe gry natomiast zdecydowanie z tego nie słyną zrobienia gier w ogóle no i też za grę odpowiadało całe 20 osób, także to było też małe studio stosunkowo, nawet wtedy i no jeżeli to jest pewne wytłumaczenie tego, dlaczego tak to wygląda, no to kiedy się już gra, zwłaszcza teraz, w 2023 roku, to niestety to wytłumaczenie, to o kan dupy bo mimo wszystko, no, no fajnie, ja rozumiem, z czego to wynika, ale to nie, nie oznacza, że się nagle gra jakoś bardzo przyjemnie. Um, I tak, jeżeli Zwiedzanie tych lokacji, jeżeli walka z pojedynczymi przeciwnikami, chłonięcie tej atmosfery, podziwianie różnych widoków, bo tam jest naprawdę i jakieś takie majowe piramidy, i jakieś klasyczne europejskie zamki, i śnieżne krainy, i pustynie wszystko jest co chcecie. Zwiedzanie tego jest super. I, i mówię, walkę z pojedynczymi przeciwnikami też, to już jajce zaczynają się, kiedy pojawia się więcej niż jeden przeciwnik, jajce zaczynają się, kiedy pojawiają się silniejsi przeciwnicy, a bo to sterowanie spierdolone po prostu. No. Zakładam, że na pececie może być lepiej, ponieważ to jest gra widocznie projektowana z, z myślą o klawiaturze. 2001 rok to nie jest rok, kiedy jakkolwiek popularne było granie na pececie padem, a jeżeli już pad był, no to to był raczej jakiś gównopad z zerowym wsparciem, no to wszystko jest tutaj projektowane pod takie zerojedynkowe jedynkowe inputy, nie? czyli no, wciskam strzałkę w lewo, to postać idzie w lewo, wciskam do góry, idzie do przodu, wciskam lewo i do góry, no to idzie po ukosie. To jest ważne w przypadku tych kombosów, o których wspominałem, bo jeżeli muszę zr- wykonać szybko kombinację ukos, dół, przycisk ataku, no to na klawiaturze to elegancko, szybko rozpykam, rażę szybko, odważę precyzyjnie i ten atak mi łatwo wyjdzie. Pady, no nie wiem czy wiecie, no mają analogi, które są no nie są binarne, nie są zero-jedynkowe, mają 360 stopni obrotu, co w połączeniu z, z sterowaniem, które było myślane raczej o 8 kierunkach, a nie 360 możliwych, jest problematyczne. I na przykład na niektórych atakach, jak ten wspomniany uko z dół atak, no ile razy bym tego nie próbował, to było awykonalne. Nawet ataki, które te komposy, które były łatwiejsze, no wystarczyło w lewo przesunąć, czy tam w dół i, i wcisnąć przycisk ataku, no to też nie zawsze wchodziły. No bo to wiadomo, no jest analog, no czasami się krzywo popchnie, czasami, czasami troszkę bardziej w lewo, czasami troszkę bardziej w prawo i to już sprawia, że gra nie odczytuje tego tak jak powinna i tego ataku nie wykonuje, no co przy, w przypadku gry dość trudnej jest bardzo frustrujące. E, zwłaszcza, że niektóre takie najpotężniejsze ataki, no mówię, są nie- awykonalne w graniu na padzie e, i niestety nie ma możliwości zmiany tego, bo można sobie zbindować klawisze jak się chce, natomiast nie można sobie na przykład przydzielić e, sterowania pod krzyżak, bo już krzyżak jest obłożony i no nie można tych przycisków skrzyżaka przełożyć na analoga. Także no grają, wybierając grę Blade of Darkness wersji na konsole, niestety musicie się liczyć z tym, że to będzie gorsze doświadczenie niż grając na pc Jeżeli już chcecie w to zagrać, a moim zdaniem to nie jest tak, że nie warto do końca, bo to jest pod względem mechaniki walki, pod względem klimatu świata i w sumie wizualiów, o czym za chwilkę dość ciekawa gra i warto sprawdzić, zwłaszcza, że ona jest tania. No Ona kosztuje na konsoli 70 zł. No to ten pacet wydaje mi się, że będzie dla Was lepszy i tam był, bym raczej polecał po, niego, po tę grę sięgnąć. Niestety, no wątpię, żeby Was to ochroniło przed innymi bolączkami tego sterowania, które sprawiło, że w moim przypadku no, nie chciało mi się tego świata eksplorować, bo to było zwyczajnie upierdliwe. Jeszcze pozostając w temacie walki, bywało tak, e, bo tu są i uniki, i są jakieś tarcze, które są kompletnie bezużyteczne, więc polecam uniki. E, chociaż te uniki też nie zawsze działają, bo na przykład e, nie raz bywało tak, że walczyłem z jakimś tam Minetaurem e, i zły Minetaur zamachnął się wielkim toporem swoim metr od mojej głowy, ja zrobiłem w tym czasie jeszcze unik, kompletnie nie było szans, żeby od mnie wzrastał, a mimo to ginąłem, no bo gra stwierdziła, że nie, no, no, elegancko tutaj wszystko fajnie weszło. Mimo, że nie. To jest urok, niestety, gier z tamtego, z tamtego okresu. Do tego się trzeba przyzwyczaić. Natomiast absolutnie upierdliwe było to, że tutaj jest blokowanie kamery na przeciwnikach i to jest bardzo ważne w tej grze natomiast to działa tak, że b- bardzo trudno się jest od tego uwolnić co w przypadku wielu przeciwników e, jest uporczywe dosyć e, a dwa, że postać wtedy dzi- zaczyna dziwnie chodzić jakby po szynach i niekiedy na przykład w ogóle odmawia posłuszeństwa i ja chcę wykonać unik odbiec lewo, okrążyć przeciwnika a była też widzę, że nie, no tu mu wygodnie on sobie postoi, poczeka na ten, na ten topór i faktycznie czeka, gniemy. Bo tak, no strzałka wciśnięta, no więcej to nie jest jakaś, yy, jaka, jakaś tam mechanika kwantowa, żeby, żeby tu było wymagane coś więcej niż wciśnięcie z tej strzałki. Yy, natomiast no tak tu niestety jest i to się dzieje notorycznie i bardzo frustruje. Yy, do tego samą eksplorację utrudnia chociażby to, że to sterowanie jest też średnie, może nie tyle sterowanie, co yy, feeling bohatera. Bo bohaterów charakteryzuje tutaj ich wszystkie ruchy taka dość nieprzyjemna bezwładność. I to nie jest ta bezwładność taka, jaką znamy na przykład, nie wiem, z The Last of Us, z jakichś z tych nowszych gier. Tylko to jest już taka, już taka upierdliwa bezwładność gdzie na przykład obrót wokół własnej osi, zwłaszcza kiedy stoimy nad przepaścią, to jest modlenie się o, o to, żeby się powiodło i proszenie się przy okazji o nieszczęście i wpadnięcie do tej przepaści bo prawdopodobnie bater po prostu pójdzie zrobi sobie kółko dookoła własnej osi ale nie w miejscu tylko postawi kilka kroków spadnie zginie e, oczywiście twórcy nie mogli sobie odmówić e, wrzucenia do gry elementów sekwencji platformowych ich może nie ma za dużo są chyba z dwie czy trzy natomiast za każdym razem to jest taka męka ja pierdzielę, ja nie wiem ja nie wiem to nie jest gra do przystosowana przez to bezwładność, przez to toporne sterowanie, przez kamerę, która świruje pawiana i po prostu momentami nagle przeskakuje i to punktowo, że widzimy bohatera, widzimy przed siebie, nagle widzimy sufit i... No i skat sobie po platformach. No Zwłaszcza, że, że pod tymi platformami jest lawa i jak spadniesz, no to sorry, no prawdopodobnie zginiesz. Na szczęście save'y są nieograniczone, w każdym momencie można save'ować, to jest dobrodziejstwo starych gier, yy, więc... Polecam tego nadużywać. Z plusów, żeby to zakończyć tę recenzję na pozytywnej nocie, ta grafika, wspominam o tym, jest bardzo fajna. Jeżeli lubicie ten typ grafiki, tej, tej, tej starej grafiki z początku milenium, to jest coś absolutnie dla Was. Jasna geometria poziomów jest prosta, tekstury są powtarzalne, nie jest to wybitnie piękne jak na dzisiejsze standardy, natomiast jest w tym, piełknym, jest w tym pewien urok, a dodatkowo Blade of Darkness może się poszczycić naprawdę świetnym oświetleniem i e, odbiciami, które w ogóle pozostawiają w tyle nawet dzisiejsze gry. E, chociaż to jest też poniekąd minusem, bo czasami w wodzie te odbicia wyglądają tak, jakby to była przepaść. I ja się potem uczę, że to nie jest przepaść, tylko to jest odbicie, a potem nagle wchodzę w przepaść, bo myślałem, że to jest odbicie, a to była przepaść. Także to jest. To jest tak. E, słowem podsumowania: Blade of Darkness to jest bardzo. Ciekawa gra, ambitna jak na swoje czasy, z przyjemnym, choć sztampowym światem, czerpiącym z konana Barbarzyńcy, natomiast ciągnięta w dół przez liczne niedociągnięcia, toporności i po prostu swój
0: wiek. Wow, bardzo to było wyczerpujące, panie Konradzie. No starałem się, starałem się.
1: Mam nadzieję, że to było wyczerpujące w takim sensie, dokładne, dogłębne, a nie w sensie męczącym, bo na przykład męcząca jest opieka dla dzieci w dodatku Razem, raźniej do The Sims 4. Bam!
0: Płynne przejście.
1: Płynne przejście. Mamy to. Wygraliśmy. Aż teraz teraz mi
0: jest głupio, że wiesz, że nie mam żadnej recenzji, żeby dać Ci troszkę odpocząć, ale... No cóż, no, no, no jedziesz, o tych opowiadaj o tych Simsach. Wszystkie Nie, dodatki śmijemy... teraz w początku musisz opowiedzieć, no, żeby, no, no, ja żeby znać kontekst tylko. jednak.
1: Ja, ja grałem w dwa, ja grałem w wampiry i w, yy, w czary i magia bodajże, czy kraina magii i tam się czarowało, i tam się wampirzyło. Natomiast teraz otrzymaliśmy od... Yy, od elektroników, kodzik... Znaczy nie, nie, nie my, no ja to otrzymałem poprzez pograne.eu, na którego łamach też się pojawi recenzja pisana, do której przeczytania zachęcam. I tak, od elektroników dostałem klucz, na no tak razem raźniej, to jest najświeższy, 58 Dodatek do. A do naprawdę Sims 58.
0: 4? Przepraszam, jeszcze ja muszę zapytać, bo wiem, że ich było e, dużo.
1: Więc co, myślę, że tak. Myślę, że że nie pomyliłem się za bardzo. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie dodatki, bo Sims 4. Rozszerzenie do Sims 4 dzielą się na trzy typy. Są dodatki. Tak jak właśnie razem raźniej. I to są takie potężniejsze dodatki teoretycznie, które wprowadzają, rozwijają podstawowe mechaniki i w ogóle różne fajne rzeczy wprowadzają i one kosztują tak samo jak razem raźniej no w, tak w okolicach 180 zł czyli sporo są pakiety czyli właśnie Kraina Magii i Wampiry które wprowadzają jakieś pomniejsze mechaniki to kosztuje około 10 zł i są pierdoły pokroju jakichś tam, nie wiem, nie? Czy, czy czy czegoś tam czy paczki mebli z Ikei za jakieś dwie dyszki. Także włącznie z tym wszystkim, to ja myślę, że to, to już nawet by setka by mogła być z tymi pakietami, z, 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 z elementami strojów. Natomiast to już tam z tym ki Razem raźniej, to jest ważniejsze, to jest duży dodatek, mówię
0: kosztujący 180 zł. Kacper niech sobie weźmie to do serca, swoją drogą.
1: Kacper ma takie takie w życiu, ma takie, on ma życie, wiesz, on nie musi grać w Sims, on ma, on ma życie Ale swoje. jednak razem, wiesz? razem raźniej, wiesz. No, no cóż, no... Tylko ja nie wiem, czy on by chciał, ponieważ dodatek razem raźniej, to jest w ogóle ciekawa kwestia, ponieważ polski tytuł wskazywałby, że dodatek ten skupia się na takich interakcjach społecznych, i, i, i aspekcie socjalnym, co poniekąd robi. E, natomiast nie do końca to jest to jest główny motyw tego dodatku, bo tutaj tym y, motywem jest bardziej dorastanie. E, zresztą angielski tytuł e, Growing Together e, bardziej oddaje to, o czym to jest. <śmiech> e, ponieważ tak, to z takich głównych zmian e, Oczywiście wiadomo, dostaliśmy nowy nowy teren do zamieszkania, to jest San Sequoia, to jest taka urokliwa po prostu dzielnica, zatoczka taka, jest po prostu przepięknie kolorowo, zielono, natomiast akurat w The Sims 4, te nowe dzielnice, jako że kompletnie pozbyto się takiej symulacji tych dzielnic, że jak było na przykład w Sims 2, czy Sims 3, że widzisz te dzielnicy i tam jeżdżą te samochodziki, coś tam się dzieje faktycznie, możesz sobie przesuwać kamerą. W czwórce to jest niestety taka w zasadzie estetyczna plansza i tam się nic, nic nie dzieje, więc kompletnie mnie to nie, nie rajcuje, bo to jest zawsze wygląda tak samo praktycznie poza tam jakąś skórką. Ehm, poza tym właśnie główną zmianą w, w The Sims 4 jest rozwój całego, to będzie trochę kalka, ale rozwój rozwoju dziecka skupiono się na tym dorastaniu wprowadzono na przykład kompletnie nową nowy etap życia dla Sima i to jest to jest okres niemowlęcy co jest mylące ponieważ dotąd w Sims 4 mieliśmy po prostu takiego niemowlaka który w zasadzie leżał tylko w kołysce i nic nie robił mieliśmy potem małe dziecko, dziecko i nastolatka i potem już młody dorosły, dorosły prawda, senior Tutaj wprowadzono ten etap pomiędzy tym niemowlakiem kołyskowym um, a małym dzieckiem. Przepraszam. Przepraszam, muszę się napić, bo tak się rozgadałem przy tym Blade of Darkness,
0: że troszkę mi głos siada. O, masz, jeszcze bardziej, jeszcze większych wyrzutów sumienia chcesz mi go nabawić.
1: No właśnie, nic nie recenzujecie, ciekaw spraw w ogóle nie ma, ja muszę tu ciągnąć wszystko. Nie wiem, czy whisky to dobry sposób na poprawienie... Konrad Płynności jest, mowy chyba nie. Jest sobota
0: 8 rano.
1: Daj Ale spokój. nic innego nie mam pod ręką. E, więc tak, doda- dodano tego niemowlaka na wolnym wybiegu, że tak to nazwę. Ojej. Świadomego. A, jest...
0: Świadomego niemowlaka, tak.
1: Świadomek, tak takiego bardziej świadomego niemowlaka. Już tam możemy sprawdzić, yy, czy się zesrał, czy dopiero się zesra i yy, yy, na tej bazie zajmować się nim, bo on jest jeszcze w ogóle bardzo niesamodzielny. Nie? Te już te małe dzieci już tam sobie w miarę śmigają, można im wydać jakieś polecenia. Ten niemowlak, już tak średnio, yy, no niemowl- to, co niemowlak robi, no to w zasadzie leży i robi pod siebie. Czyli nic się nie, yy, nie zmieniło. No właśnie się zmieniło, bo wcześniej leżał w kołysce i tam się hibernował, zostanie małym dzieckiem. Teraz leży na ziemi, robi pod siebie i trzeba się nim zająć. nie Trzeba go przewinąć, trzeba go nakarmić, prawda? I z tym się wiąże cały szereg różnych rzeczy, ponieważ dodano też na przykład coś takiego jak etapy życia. I etapy życia mają wpływ na rozwój każdego z simów. Także kiedy już mamy tego niemowlaka, to trzeba się nim zajmować, trzeba go uczyć różnych rzeczy, im więcej się nim zajmujemy, tym szybciej on na przykład się uczy podnosić główkę, yy, przewracać się na brzuszek, siadać na półce i w ogóle nawet tam gdzieś tam może się próbować na tej pupce tam przeczołgiwać, nie? Jak na przykład Joda, jak, jak nie do końca no tam na spacerze wszystko z tyłka wyjdzie, nie? Yy. Także to jest całkiem urocze. Te, ta nauka tych niemowlaków i małych dzieci, później różnych rzeczy, jak na przykład walenia do, do nocnika zamiast w gacie, jak karmienie kaszko, w ogóle to jest też nowa mechanika. Jest taka, że te niemowlaki, jak się posadzi w krzesełku dla, dla dzieci, to im można w ogóle różne że, fajne jedzonka pod, podtykać. I to nie jest takie żące z jej dobra, tylko to jest, wiesz, testowanie smaków, nie, że tam. a może musi jabłkowy. A może a może z buraczków coś? A może tam pastecik, A może karmy dla kota? nie? I, I dziecko może na przykład uznać, że ta mus nie, ale karma dla kota zajebiste, on chce tego więcej. I to mu w ogóle smakuje.
0: Ale czekaj, czekaj, to się dzieje całkowicie losowo za każdym razem? Czy na przykład każde dziecko ma jakieś swoje preferencje smakowe, które zawsze działają? Nie,
1: ka- każde dziecko ma preferencje smakowe i to jest potem odnotow- odnotowywane. nie? To jest mhm. naprawdę odkrywanie takiego upodobań tych tych, tych swoich simów. I tutaj też prowadzono właśnie te etapy życia różne i z tym powiązane dziwactwa tak zwane. To już było jakieś takie rzeczy jak, jak ambicje, aspiracje i cechy charakterystyczne simów, to już było zawsze. Natomiast tu prowadzono dziwactwa i na przykład każde dziecko ma jakieś tam swoje dziwactwo. Na przykład, że jest bardzo, nie wiem, że jest... Akurat śpiochem i akurat ten niemowlak, no to nie jest typowym niemowlakiem i pozwolić przespać e, całą noc, bo sobie lubi spać w nocy. Inne dziecko jest w ogóle strasznym obózem i ono wszystkie meble, po prostu niczym mój kot y, próbuje przegryźć. Mm, także to wszystko wpływa na to, jak się, jak się z tym dzieckiem obchodzi. No bo na, ja miałem dziecko, y, akurat mi się takie wylosowało, że ono nie lubiło pod, być podnoszone. Więc wszystkie interakcje, to one się wkurwiało strasznie zaraz, no bo trzeba, przecież trzeba je przejść, no leży, no nie pójdzie do fotelika, nie wdrapie się tam, nie? Po podrzu- zabawa w jakieś podrzucenie też odpadała, bo było oburzone, że hało halo, no gdzie, gdzie z łapami, nie? E, także to są takie fajne rzeczy. Potem to przechodzi też na innych simów, bo to nie jest tak, że to się ogranicza tylko do dzieci, ale nawet dorośli simowie mm, mogą w trakcie swojego życia potem odkrywać różne rzeczy i y, te cechy charakteru mogą im się zmienić na przykład, bo, przykładowo, mój sim nie lubi twierdził przez całe życie, że on nie lubi zobowiązań i nagle poznał dziewczynę i stwierdził, że, kurde, a może, a może ja bym jednak lubił te zobowiązania, nie? I tu mamy wybór, czy to się zmienić tę cechę charakteru, to jego dziwactwo, czy pozostać przy poprzedniej. Także to wszystko jest takie nie? Ci simowie cały czas odkrywają tutaj samych siebie, więc też podejście się zmienia. Dalej, mówię, że to się skupia w ogóle na dorastaniu i to jest prawda, ponieważ nawet jeżeli chodzi o, o ten etap już, już zwykłych dzieci, to, tych takich, co chodzą do szkoły, no to nie jest jakoś bardzo rozwinięte, chociaż akurat to, co przeżyli w dzieciństwie w, niem- w okresie niemowlęcym też jakoś wpływa na ich charakter, też mają te swoje nowe dziwactwa. Natomiast tu się zaczyna zabawa w tym dzieciństwie i w okresie nastoletnim, ponieważ oni mają teraz od tego dodatku coś takiego jak pewność siebie. I to, jak byli wychowywani, jak, jak, jak żeśmy się z nimi obchodzili, czego się nauczyli w zagówniarza, czym skorupka przysiąkła, prawda, tym kurczak smakuje więc te, nie wiem, czy tak to powiedzenie idzie, chyba nie. Chyba nie. Ale, ale ci nastolatkowie <laughs> na przykład potem mogą się nabawić kompleksów, bo jeżeli byli zaniedbywani zagówniarze, nie nauczyli się absolutnie niczego, to mogą mieć niskie poczucie wartości. Czyli e, życie, mieć po większe... po prostu, Życie. Tak, tak, no, życie, no, niskie e, poczucie wartości, czy takie tendencje do, no, wkurzania się na siebie, do, do takiego emocjonalnego podchodzenia do różnych rzeczy. Natomiast jak się z tym dzieckiem się elegancko obchodziło, tu cooper wytarty, elegancko jeszcze tym yy, pudrem, yy, prawda, dupa pod, pod, podsypana, żeby był elegancko, nauczony srania w nocnik, elegancko same musy jabłkowe, które uwielbia, był tuczony z nie? No to potem jest pewny siebie, jakieś lepsze sukcesy osiąga, prawda, jest, yy, jest zupełnie inną postacią niż byłby, gdyby cały, cały czas siedział w brudnej pielusze. To się też przekłada potem na życie dorosłych tych simów. W ogóle tutaj ci, ci dorośli też, mimo że to jest, chodzi o dorastanie, no to ci dorośli, dorośli simowie też dostali trochę nowości. Na przykład kryzys wieku średniego się pojawił. Czyli to temat kuba, mi Bardzo niedługo czeka, nie? Aha, tobie bliski, to już, no już w No, ja dwa, tak mi się wydaje, ale... <głos> Także tutaj pojawia się kryzys wieku średniego i to wtedy różne rzeczy ci simowie chcą. Moje dwie simki przechodziły to. Pierwsza po prostu chciała się wszystkim przechwalać, że o jaka to ona nie jest, nakupować różnych drogich fantów i takie tam pierdoły. Druga natomiast, jej żona swoją drogą, i tutaj straciliśmy co bardziej konserwatywnych.
0: Konrad! Słuchaczy. Konrad! <śmiech> Sodoma i Gomora!
1: No, no niestety. No druga, druga w momencie kryzysu wieku średniego no to stwierdziła, że ona, ona by se romanse potem, by se, se chciała poflirtować, może jakieś cimci-rimci na boku, może rozwód, prawda, do tego rozwodu doszło. I ten kryzys wieku średniego z tego, co kojarzę, w... Nie jestem pewien dokładnie, cały czas zgłębiał, zgłębiam ten dodatek. Kryzys wieku średniego wpływa innymi na poczucie tych simów, więc oni są chyba bardziej wkurwieni, jak, jak przechodzą ten kryzys. Na spełnianie tych takich dodatkowych zadań, tych ich, ich potrzeb związanych z tym kryzysem, im więcej spełnimy, tym szybciej ten kryzys przejdzie, prawda? Także no. No warto, natomiast czasami to bywa bolesne, bo to wiesz, zdrady, prawda, rozwody, no to nie jest coś, co, co jest jakkolwiek przyjemne. Poza tym oczywiście dodano całą masę różnych pierdół, różnych łachmanków, które są moim zdaniem absolutnie brzydkie. Po prostu nie nadążasz nie nad modą
0: i trendami, Konrad, tyle ci mogę A
1: powiedzieć. Ja miałem takie, że Kasperowi by się pewnie podobało, bo Kasper ma jednak takie podejście od razu
0: byś tego, tego, tego niemowlaka w glany ubrał, tak?
1: Tak, no ja jestem takim zacietrzewio- zacietrzewionym starym dziadem, nie? że wiesz, t-shirt, jeansy i to jest super strój, elegancki i na, i na imprezę, i na pogrzeb, i na, i na wesele. Natomiast, no nie wiem, no tutaj średnio to moim zdaniem wypada. Pojawia, pojawia się natomiast dużo też nowych rzeczy, przedmiotów, to są bardziej takie rzeczy związane znów z dzieciakami, czyli jakieś tam przewijaki, jakieś zabawki różne fajne. Natomiast kilka rzeczy jest takich ciekawszych niż te przewijaki. Na przykład pojawia się takie maszynki do wody, nie spryskiwacze, jak na przykład na lublińskim rynku jest upał i tam sobie dzieci mogą, urząd miasta, tam Rada Miasta stawia te takie, te spryskiwacze i dzieci się tam bawią. No to to możemy w ogrodzie teraz postawić i dzieci się mogą pluskać, są huśtawki teraz, są w ogóle domki na drzewie, które dużo miejsca potrzebują i trzeba, simowie i, i, mogą, mogą je zbudować. Natomiast to jest taki fajny bonding experience na przykład pomiędzy ojcem a synem albo matką a córką, a matką a, a synem. Nie dyskryminujemy no bo, dorosły sim tutaj buduje domek, a dziecko może przyjść i pomagać. I potem, jak już, jak już to zbuduje, no to w tym domku na drzewie to można sobie udekorować, na przykład na mm, baśniowy zamek, albo na statek piratów i tam można się bawić, można zapraszać kolegów, można klub założyć, do którego na przykład nie wpuszczamy nastolatków, tylko same dzieci. Nie ma tu podziału na płci, co wydaje mi się, że na przykład 20 lat temu by prawdopodobnie tu byłby byłby by podział, że to jest klub tylko dla chłopaków, no teraz tego nie ma. E, może, dzieci tam mogą sobie spać, mogą się bawić, mogą się wszystko tam mogą. Jest w ogóle zajebiście. I co jeszcze? Poza tym wprowadzono rowery również, co jest bardzo fajne. Każdy sim może mieć swój rower, dzieci się mogą uczyć jeździć na rowerze. Jest wspaniale, tylko że... Aha, dwie rzeczy jeszcze, takie o których trzeba wspomnieć, które też wprowadzono. Po pierwsze, dynamika rodziny, czyli to, jak simowie się w ramach swojej rodziny dogadują. No U mnie akurat jakoś tak się wylosowało, że dynamiki, dynamiki, fuh, dynamika rodziny była trudna, więc się wszyscy nienawidzili. Czyli standardowa polska się, rodzina. To jest standardowa taka polska rodzina. tak? <grym> I jest coś takiego też jak zgodność charakterów. Co sprowadza się mniej więcej do tego, że jeżeli są simowie, którzy klikną i mają tę zgodność charakterów ze sobą, no to łatwiej się dogadują, łatwiej nawiązują przyjaźnie. Natomiast jeżeli nie mają absolutnie żadnej... Zgodności charakterów, no to jest trudniej, wręcz jest, bym powiedział, ciężko. Także to są takie nowości. I teraz tak. Pograłem sobie ten dodatek, dodatek parę godzin. I powiedziałem, że to jest dodatek, który jest tej, jest tym dodatkiem, dodatkiem. To nie jest pakiet, to nie jest y, jakiś tam pierdoły pokroju, jakiś tam ubranek. I on kosztuje 180 zł. I on teoretycznie wprowadza korowe mechaniki, które kompletnie zmieniają to, jak się w te Simsy gra. I po tych kilku godzinach, mam wrażenie, że ktoś mnie robi w chuje.
0: Bo ja się. Na, pa-
1: no, na papierze. No, na papierze. Na papierze, ten dodatkowy etap życia. Ten, te zgodności charakterów, dynamiki rodzin, te wszystkie takie społeczne, te, te kryzysy wieku średniego, yy, pewności siebie nastolatków, to wszystko brzmi jakby to naprawdę miało zmienić to, jak jak ci simowie wchodzą sobie ze sobą w interakcję, jak dorastają jak przebiegają życie. Natomiast absolutnie tak nie jest. To jest zmiana jasna, jasne. Dodaje to jakieś takiej smaczku do, do tych do tego aspektu społecznego Simsów. Natomiast to nie jest w żadnym wypadku dodatek, który wpływałby jakkolwiek sensownie na to, co się dzieje. To nie jest dodanie kotów i psów, że w ogóle jest cały nowy no, nowy typ Sima, nie? że jest pies i, i, i pies ma swoje rzeczy i on robi jest kompletnie coś nowego. To nie są nawet wampiry, czy kraina magii, które były pakietami, a które dodawały dużo więcej niż, moim zdaniem, to razem raźniej, bo tam były i czary, były i, i poziomy wampirów w ogóle całe, całe drzewka umiejętności wampirów i, i, i czarów. Dodatkowe jakieś aspiracje, dodatkowe też krainy, no dużo więcej tam się działo, mimo że to był teoretycznie mniejszy dodatek i tańszy dodatek niż się dzieje razem raźniej za 180 zł. No moim zdaniem ta cena jest nieco wygórowana i nie jest to warte swojej ceny. Jeżeli to spadnie na jakąś na jakieś dużą, dużą przecenę, nie wiem, za pięć dyszek, to może bym się skusił. Natomiast dalej uważam, że to nie jest rozszerzenie, które, które trzeba mieć. Ja myślę, że to spokojnie można pominąć. To nie jest coś, co, co musicie mieć, żeby mieć to simsowe, hardkorowe doświadczenie. Nie? To niestety. Tutaj, tutaj się nie popisano.
0: No cóż, powiem Ci, że jak już słuchałem tak o tych Simsach, to, to sporo się pozmieniało od tej pierwszej części, w którą grałem. No dużo, te dużo. Parę lat temu. W dwójkę chyba też jeszcze grałem, chociaż niewykluczone, że z dwójką był taki problem, że już mieliśmy za słabego peceta akurat w tym okresie, bo coś nie A no, Z jedynki na dwójkę był spory przeskok. Tak, tak, to były w ogóle i inne... Inne gry. No ale cóż, yy, chyba teraz bałbym się zajrzeć do Simsów. Po prostu bałbym się. Mm, A, jeszcze. Tej jest, gry. To, bym, to
1: bym zapomniał. Widzisz, to jest. Yy, bo mogą do nas przyjechać członkowie rodziny na, na krótkotrwały pobyt też w Simsach teraz. wrazem raźniej.
0: Teściowe, wizyty teściowe są.
1: Teściowe, natomiast do mnie się w ogóle, ja miałem taką sytuację, to oni sobie przebywają, ich można poprosić o pomoc, albo żeby się chilowali, jak to jest babcia, nie, że babcia se pierdolnie, odpocznie se. I do mnie się wprowadziło w ciągu kilku godzin, raz na, na chyba na tydzień, opiekunka do dziecka, niemowlaka, która absolutnie nic nie robiła, więc ją przemieniłem w wampira i wprowadził się taki Kyle Kylson, który do mnie złożył i mówi, no, 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 my jesteśmy rodziną, no i pamiętasz, miałem przyjechać, no mówię, dobra, dawaj, nie, bo to był taki fajny czad. Moja simka był wtedy żołnierz, przeżywała...
0: to żołnierz z Ameryki, on chciał, żebyś mu Nie, nie, to był taki tysięcy. taki
1: college student, taki po prostu, wiesz, ciacho, wiesz, taki stad, nie? Fajne muły, ale nic we łbie. Moja simka wtedy prze, przechodziła dalej no żałobę po swojej żonie poprzedniej która zmarła niestety tragicznie śmiercią naturalną. E, więc tutaj się pojawił wątek romansu, no bo chciałem sobie te dzieci przetestować, więc dobra, to ja, ja chłopa usidlę, zrobimy cimci, rimci, w trumnie. Czekaj, czekaj, bo ty
0: mówisz wizyty rodziny. Ja teraz nie nadążam trochę.
1: No bo on skłamał, on skłamał, Aha, że nie moją rodzinę, on nie <laughs> był. Więc postanowiłem go usidlić Natomiast się oka- więc no, jak najłatwiej chłopa złapać? No na dziecko, nie? No na to się. Kliknęłem postarałem się o dziecko, no, zaszła w ciążę. Tylko, kurwa, się okazało, że on był z nią dla samej, samego Tim, ci wyobrażę sobie, a on do jakichkolwiek innych relacji to kompletnie w ogóle nie chciał, nie? Także po tygodniu się wyprowadził. Ja zostałem z dzieckiem. Ja sam. myślę, że my będziemy Natomiast musieli na, zrobić po prostu podcastu. Pod na drugą. całe szczęście <laughs> udało mi się uwieść pokojówkę, która, no to chyba była w sumie nie pokojówka, tylko nianika, Udało mi się uwieść Nianie, która potem wprowadziła się. Było małżeństwo, ogólnie zajbiście, i psikus polega na tym, że jak przechodziła z wieku średniego, to się rozwiodła i wyprowadziła.
0: Będziesz musiał dodać w produkcji, przed tym jak zaczynasz to odpowiadać, taki fragment ostrzeżenia dla słuchaczy, żeby po prostu przygotowali sobie kartkę i długopis, to nie, sobie to wszystko rozrysują, te zależności pomiędzy tymi bohaterami. Ale tak, myślę, że potrzebujemy również spin-offu e, trójcastu, w którym będzie tylko i wyłącznie o Simsach, bo dzieje się tam, z tego co słyszę, sporo i historie a, daj, są... i daj, no, daj, spokój. Daj, daj pan spokój, to co to, to są takie... Ach, szkoda gadać. E, a może po prostu y, zakończmy ten odcinek, a słuchaczy zapraszamy na dalszą część programu, w tak zwany trójcast The Sims 4, w którym Konrad będzie opowiadał o dalszych swoich przygodach. Ale jeśli chodzi o regularny trójkast, to wydaje mi się, że na dzisiaj to będzie tyle. I miał być trójkast, teoretycznie jest dwójkast, ale tak naprawdę mam wrażenie, że to nam wyszedł dzisiaj taki trochę jedynkast, bo tutaj się naprawdę, Konradku, bardzo napracowałeś. Ja ze swojej strony mogę tylko obiecać poprawę i, i że w kolejnym epizodzie będzie t- tych recenzji trochę więcej, ale to też no, cóż, cóż mogę poradzić, no Fortnite'a nie ja będziemy... Ja Ci tam
1: podeślę kodziki zaraz, bo tam mamy kilka takich zaległych do no, no, recenzji, no, no. Już, które nam podesłali. No,
0: to proszę nie... Ten. Fortnite'a recenzować nie będę już, bo chyba nie wypada po tylu latach, a też nie... nie wypada,
1: jest. teraz przeszedł na nowy,
0: nowy silnik, to trzeba. Tak? Już no. przeszedł? Chyba? Nie wiem to będzie. Nie, nie wiem, no już... By... Nie zaglądałem parę dni. No, ale tak, także dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom za uwagę, a przede wszystkim też dziękuję Tobie, Konradku, za te wyczerpujące recenzje i opisy i newsy i wszystko, co tam tylko dzisiaj przygotowałeś. Eee, dziękuję.
1: No, proszę bardzo, ja również, Kuba, dziękuję za wspaniałe newsy, prawda, Indyczki, wyczerpującą recenzję.
0: Kubuś, dziękuję. Także podziękowaliśmy sobie, dziękujemy również słuchaczom, życzymy miłego dnia i do usłyszenia, do widzenia. Tyle. Pa. Pa.
1: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.
2: Ara, ara. Sayonara.